4: se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos. Y me llamó mucho la atención de que intelectuales o eh, profesionales supuestamente progresistas eh, me cuestionaran. Por eso estamos viviendo eh, momentos interesantes, es un momento estelar en la vida pública de México. Porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida?
5: Hoy no es un día alegre. Hoy es un día de luto otra vez para el periodismo. Como ya, creo que ahora podríamos declarar un año de luto. Porque hasta ahora... En cinco meses, cuatro meses y medio, llevamos 12 periodistas asesinados. Así que, nuevamente, hago este llamado de unidad a todos ustedes y que sepan,
6: estas autoridades, que no vamos a dejar de alzar la voz y de organizarnos
7: hasta que se haga justicia.
6: La tecnología que se está usando para el reforzamiento de la línea
7: 12 pues es una tecnología de última generación con un enorme valor científico eh, y que además la reconstrucción
6: no solamente va a ser como estaba antes, sino que va a cumplir ahora las normas que se emitieron después del sismo del 2017 y las empresas están dispuestas a pagarlo. Que demuestre. Yo tengo un vínculo con DNB, le pongo el 100% de mis llamadas, el 100% de mis correos. Ella tiene cámaras y puede saber si yo he visitado, no sé ni dónde está la filial de DNB. Creo que son excusas, y son excusas para no asumir lo que está de fondo, investigar quién
1: no hizo su trabajo. Nuevo León es un pueblo muy
8: trabajador, eh, su gente ha logrado tener un estado
0: muy dinámico,
8: muy vibrante y quiero decirle que este año tenemos récord ya en creación de empleos, tenemos empleo pleno en Nuevo León, tenemos también récord en inversión extranjera directa. Quiero decirle con mucho orgullo que de cada dólar que llega a
9: México, 25 centavos, 25% llega a la zona metropolitana de Monterrey. El día de hoy hemos sido convocados a emprender la campaña de producción para el autoconsumo. En esta campaña de producción tiene como uno de sus principales objetivos aumentar la producción de granos básicos, la cual ayudará a frenar el aumento de precios del maíz, la tortilla, el frijol, el aceite, entre otros.
10: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con cuatro minutos en este domingo 15 de mayo, quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana porque vamos a platicar de muchas cosas, de lo que ha pasado, de lo que viene esta semana y sobre todo, bueno, pues, ¿Cómo está México hoy que celebramos el Día del Maestro? en materia de educación. ¿Cuántos niños se han quedado ya sin escuela en medio de este eh, COVID, en medio de este coronavirus que ha sacudido al planeta? Pero a México, bueno, pues sin duda ha sido uno de los países más golpeados, en muchos aspectos sí, pero también en materia educativa. Hay un rezago que dicen los especialistas, por lo menos de 10 años, por las eh, pocas eh, prácticas o pocas acciones que se implementaron para llegar a la educación de todos los niños, más de un millón de, de maestros y maestras hay en este país, de acuerdo al INEGI. Pero bueno, más más adelante vamos a platicar a detalle de todo esto. Yo soy Sofía García y me da mucho gusto estar con ustedes. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buen día.
11: Buenos días, Sofía. A ti y a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país, la noticia no descansa. Hoy es domingo, 15 de mayo, precisamente. Estamos festejando... A los maestros, algunos los ven como guías, eh, de, y que son parte importante de nuestras vidas, porque de ayudan a complementar claro. nuestra formación, desde que somos pequeñitos, están presentes en cada etapa, cuando eres niño, cuando eres adolescente, cuando eres adulto.
10: Pero, Todo el tiempo, ¿no? ¿qué no, ha
11: pasado? Sí, si en este tiempo que fue la pandemia... Que, pues, demostraron ser unos superhéroes porque muchos que no habían tenido relación directa con las tablets, con las computadoras, pues, comenzaron a aprender sobre la marcha.
10: La y a innovar para
11: saber lo difícil que era tener un grupo de 20, 30 muchachitos del otro lado de la computadora y tratar de hacer... No, no, no. Que capte su atención, no es nada fácil.
10: Que no soy
11: Hoy, 15 de mayo, pues los festejamos. Esta celebración se remonta desde 1917, cuando los diputados llamados Benito Ramírez y Enrique Viesca, que habían sido maestros, enviaron una iniciativa al Congreso para celebrar a los trabajadores de la educación y ellos mismos propusieron que fuera el 15 de mayo. ¿Pero porque ese día? Se declara, es que también se declara a San Juan Bautista de la Salle como patrono de los educadores. San Juan fue un sacerdote y pedagogo francés que durante su vida se dedicó a formar maestros y fue en 1918 que, por decreto presidencial de Venustiano Carranza, se establece entonces el 15 de mayo como el Día del Maestro en México. Para este año el gobierno pues, ha dedicado 189 mil millones de pesos al sector educativo, pero hay demasiados retos y hay demasiadas críticas, Sofi, sobre lo que significa es, en este momento el sector educativo cuando hubo una contrarreforma que le quitó, o mejor dicho, le devolvió los privilegios que siempre tuvieron los maestros y ahora no se les puede evaluar para saber su capacidad, en qué situación está frente al maestro.
10: Por un lado eso y por el otro los programas que se eliminaron para que los niños y las niñas estuvieran y permanecieran más tiempo en las escuelas que les ayudaba justamente no a tener más escuelas completo? de tiempo completo que les ayudaba no solamente a tener más eh, tiempo en materia educativa sino también para alimentarse y para tener un mejor desarrollo eh, para en ese momento, en esa etapa de su edad, ¿no? Entonces, bueno pues sí ha sido complicado porque no ha venido nada bien estas reformas que tú dices. Y no, tampoco vemos que estén planeando algo que pueda ayudar y contribuir a la mejora de la educación en México, ni para la docencia, ni para las niñas y los niños. Así que, bueno, ahora que decías de estos maestros eh, héroes que estaban detrás de un iPad o bueno, una tableta o alguna eh, computadora. computadora, yo recuerdo que desde hace dos años que empezó todo esto, que tuve que estar con mi hija enfrente de una tableta, enfrente y que bueno, que hay que decirlo, es una niña, pues que afortunadamente lo podía hacer, pero millones de niños no podían tener esa situación. Veías a una maestra que, pobre, estaba hablando con uno, hablando con otro. Tenías a 18 niños en, en el Zoom, tratando de tomar clases. Imagínate, ¿qué haces con un niño en ese momento? Pues Paula tenía 5 años. ¿Cómo le hacen para estar reteniendo la atención de niños de tan pequeña edad? Entonces, vaya Don que reto. hacen una, bueno, súper labor. Yo cuando era chiquita, yo no sé si te pasó, pero como siempre los maestros son tu referente. Yo era niña y yo decía, no, yo de grande quiero ser maestra. Y cuando fui a la escuela de Paula dije... No, no sé si hubiera tenido la paciencia y sin duda es un don el que tienen los maestros para estar con los chavitos. Así que bueno, pues muchas felicidades.
11: Pues ya hablaremos mucho más y emplearemos a fondo este análisis de cómo están los profesores y el sector educativo en este momento en el país. Vamos a hablar con una especialista en temas de educación más adelante porque... Pues no solamente en el Día del Maestro hay que hacer esa revisión al sector educativo, pero qué mejor también que pues en este día no dejar pasar la oportunidad. Y ya estaremos aquí hablando de esos asuntos más adelante. Mientras tanto, así arrancamos con la información.
2: Informativo, el Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
10: El subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, anunció que la Fiscalía de Justicia de Nuevo León iniciará procedimientos administrativos en contra de servidores públicos y particulares debido a diversas irregularidades en la investigación del feminicidio de la joven Devani Escobar.
11: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se van a mantener los precios de garantía para evitar que operen los especuladores y coyotes, con lo que dijo que continuará apoyando al campo con diversas acciones y con el apoyo de los ingenieros agrónomos de todo el país, así lo dijo el presidente de la república
4: pero vamos a mantener el precio de garantía porque si lo quitamos entonces los coyotes son muy ventajosos y van a querer este, pagar menos y afectar al productor Entonces vamos a mantener estos precios de garantía
10: Por su parte el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Suárez Carrera Explicó que se han llevado a cabo Acuerdos de coordinación con los gobiernos de distintas entidades Para sumar a sus técnicos al programa de producción para el autoconsumo Escuchemos
9: a Víctor Suárez Carrera Y en la búsqueda de más capacidad de trabajo en campo A ras de tierra con los campesinos y desde abajo También hemos llevado a cabo convenios de coordinación Con los gobiernos de los estados para movilizar sus técnicos Sumarlos a los nuestros Como es el caso del gobierno del estado de Puebla Los gobiernos también del de estado de Veracruz de Guerrero, de Michoacán
11: y de la Ciudad de México. Y mire, sobre el caso de la hepatitis infantil que ya está presente en nuestro país y donde se han registrado casos, sobre todo en el Estado de México y en el Estado de Nuevo León, pues el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, llamó a guardar la calma ante la aparición de esta rara enfermedad en niños sobre todo y que podría estar relacionada con la variante Omicron, ya que según él no hay evidencia alguna hasta el momento de que se trate de una enfermedad infecciosa.
10: Sin más información, el fundador y ex líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, Hipólito Mora, denunció el asesinato de uno de sus escoltas, identificado como Jorge Alberto Correa Medina, cuyo cuerpo fue localizado el pasado viernes en un canal de Aguas Negras de la colonia Los Lagos, allá en Uruapan, Michoacán.
11: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Visitó este sábado la refinería de Dos Bocas en el estado de México y reiteró que esta obra logra en el estado de Tabasco, discúlpeme, y reiteró que esta obra logrará en el mediano plazo la autosuficiencia en la producción de gasolinas de diésel para ofrecer mejores precios en estos combustibles. Y a los consumidores y mientras eso hacía la jefa de gobierno en su visita allá a Tabasco, el canciller Marcelo Ebrar visitó la entidad de Durango para estar con la base de Morena, pues ambos
10: ambos campaña. han
11: dejado sus funciones los fines de semana para dedicarse a campañar prácticamente.
10: Básicamente están en eso. En otros datos, bueno, pues un avión de la aerolínea Volaris aterrizó de emergencia la tarde de ayer en Tampico, Tamaulipas. Esto debido a una emergencia médica que presentó un pasajero, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes trasladaron al viajero a un hospital cercano.
11: En Oaxaca, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo denunciaron la realización de un nuevo megaproyecto de gasoducto sin que exista ninguna consulta a los pueblos donde cruzará esta línea, por lo que exigió una mesa de diálogo con las autoridades locales y federales.
10: En información internacional, 10 personas, en su mayoría afroamericanas, fueron asesinadas durante un tiroteo en un submercado en, en, la, en Buffalo, Nueva York, perpetrado por una supremacista blanca de 18 años, identificado como Python Cardone, quien fue detenido también en el lugar del ataque.
11: Siguiendo con más información internacional, la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento de Cuba calificó este sábado la exclusión de la isla de la novena cumbre de las Américas como un nuevo acto agresivo de Estados Unidos luego de asistir a las dos cumbres anteriores celebradas en Lima en 2018 y en Ciudad de Panamá en 2015.
10: Vámonos rápidamente con Moni Reyes.
1: Hoy por ser, día de tu santo, te venimos a
10: cantar. Mi Moni Reyes, buenos días. Cuéntanos a quiénes vamos a celebrar este día.
5: Hola, Sofi, qué gusto escucharte y saludarte igual, Alex, amigos, pues a quién vamos a saludar y festejar hoy porque estamos ahora sí que de fiesta pidiéndole a San Isidro que quite las lluvias y ponga el sol, o más o menos va la frase así, ¿no? San Isidro, labrador, sube al cielo y quita el sol, más o menos, no me acuerdo, ¿Tú ¿no lo sabes?
10: No, no me acuerdo, no, no, es más, creo que dime la sé. Ajá.
5: No, así era yo bueno, cuando San era niña Isidro. para poder salir.
10: Ah, mira, así pero te ahora cantaba, pero te voy a decir una cosa. En algunos lugares, la verdad es que ahora lo que queremos es que llueva. Así por el es, calor impresionante es. que está haciendo, ¿eh?
5: Claro. Pues, Sofi y Alex, hoy es día de Isidro. Un abrazo a todos los que lleven el nombre de Isidro. ¿Quién es Isidro? Es patrón de todos los labradores, claro. Nació en el año mil ochenta y en el seno de una familia humilde del Madrid musulmán, que en su vida protagonizó muchas, muchas anécdotas. Isidro, que llevaba en herencia la religión cristiana, se puso a trabajar con 10 años de labrador para una finca y posteriormente se casó con María de la Cabeza, hechos que marcaron su vida y obra para siempre. De hecho, a él, a Isidro, se le atribuye el milagro de los hasta dos que araban solos, según indican las creencias cristianas. Se ganó la fama de holgazán entre sus compañeros y llamó la atención de su patrón, que un día, al acudir a comprobar que Isidro no estaba a la hora a la que se le esperaba, encontró a los bueyes arando solos mientras él estaba rezando en el templo, algo que posteriormente se consideró entre los cristianos como un verdadero. Milagro, A Isidro, fíjense, se, les re, se le reconocen casi 500 milagros, entre los que están, el que les, les acabo de contar, uh -huh. y elevar las aguas de un pozo, mantener su cadáver incorrupto hasta años después de fallecer, e incluso sanar a enfermos y devolver a la vida a María de Vargas. Esta pequeña era hija de su patrón, del patrón Iván de Vargas. Y según la congregación de San Isidro, pues se le atribuye pues que levantó a, a María de Vargas de la tumba tal y como lo hizo Jesús unos años atrás con su amigo Lázaro. Esta es la historia de San Isidro Labrador. Y bueno, ya sé que están esperando a quién felicitar. Pues aquí les va. Aquileo. Ok. Aquileo. Calef, yo tengo un sobrinito ah, hermoso que se un llama Caleb, ah, un Caleb. Ay, conozco. mi vida. Pues, perfecto. Ah, Ruperto, Ruperto, no Roberto, Ruperto, Ruperto no, Ruperto, no. Bueno, no. Severino. Tampoco. Torcuato. <risa> no. Está como, como lindo el nombre, no. Y finalmente, Andrés. Andrés ah, pues sí, también. Conocemos uno todos en este país que así se llama. Andale y también un abrazo a Andrés Toledo, nuestro amiguito ah, Toledo. ¿no?
10: Claro, que además ya
5: Perfecto. nos hace muy bien saber que él está también muy bien. Perfecto. Pues ahí está el Santoral de hoy, domingo 15 de mayo, Día del Maestro. Felicidades a todos los docentes uh -huh. y bueno, pues a disfrutar este domingo, ¿verdad? Hay Así que es. agradecer. Gracias, Sofía.
10: Y como siempre. Gracias a Timón y felicidades a todos aquellos que celebran gracias. alguna fecha especial el día de hoy.
11: Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos. Es hora de ir con Roberto Martínez que nos tiene un adelantito de lo más importante de este fin de semana y el mundo de los deportes. Adelante, Roberto.
8: Muy buenos días, Sofía y Alex y a todos sus radioescuchas. Hoy, en este cierre fin de semana deportivo, tenemos bastante información. Hablaremos sobre los primeros semifinalistas del fútbol mexicano. América y Pachuca lograron sacar la victoria de sus respectivos partidos y ahora esperan los resultados del día de hoy para conocer a sus próximos rivales. También les comentaré sobre el top 10 de los deportistas mejor pagados del mundo en este 2022 y toda la información del triste momento que se vivió ayer, donde David Alejandro Gómez, el judoca jalisciense, sufrió un paro cardíaco tras terminar su participación en la Universidad Nacional 2022 en Ciudad Juárez, Chihuahua de esto, y mucho más, hablaremos más adelante en el informativo de fin
2: de semana Informativo El Heraldo fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
10: Ya son las siete de la mañana con 21 minutos, rápido se pasa el tiempo aquí con todos ustedes. Recuerden que, bueno, pues nos pueden escribir también a nuestro WhatsApp, son muchos los temas que hoy vamos a, a tener, hablábamos del Día del Maestro y sin duda los recordamos y sobre todo los reconocemos por la gran labor que han hecho con nosotros desde pequeños hasta toda la vida, siempre hay mucho que aprender de ellos.
8: También vamos a
11: hablar del eclipse lunar de hoy. mayo de 2022. Hoy, hoy, hoy. La fecha, hoy, le vamos a decir la hora, dónde y cómo verlo, porque este domingo, pues es uno de los eventos astronómicos más esperados de este año, el eclipse total de luna. Es uno de los acontecimientos, uh -huh. pues que representan, de acuerdo a las creencias, a, a lo que uno. ...consideren su relación con el universo pero para la mayoría es un acto de renovación y de llenar. Y lo, de Exacto,
10: justo, ¿no? Para toda la gente que está eh, maneja las energías y todo esto, bueno, siempre hablan de que son momentos importantes cada vez que existen, o que pasan este tipo ¿no? de la fenómenos naturales. Y vamos a hablar con la Julieta
11: Fierro, con quien se platica muy sabroso de estos asuntos, porque es. es su especialidad la astronomía.
10: Así es, y también vamos a platicar, vamos a tener eh, aquí una entrevista en donde bueno pues platicaste con la secretaria del bienestar y bueno pues nos da algunos datos importantes ahí.
11: Además de que da datos, nos habla de sus gustos, de sus pasiones. Es la secretaria no? del bienestar, una de las <risa> más consentidas del presidente de la República no, porque nada chambota, más ¿no? porque y nada más tiene una de las chambas más importantes de este sección sexenio. Uh -huh. La verdad es que es agradable platicar con ella y nos dice si cocina, si no cocina, qué está leyendo, qué lee normalmente, si baila o no baila. Y qué tipo de música es la que escucha normalmente, entre bueno, otras Bueno, al rato,
10: al rato vamos a, a escuchar esa entrevista, porque sí, generalmente pre pensamos, a veces no, no, no nos damos cuenta de que, bom, que no son vida. humanos, ¿no? Y también deben de tener vida, familia, gustos, ganas de hacer tantas cosas, pero a veces el tiempo en esas responsabilidades, pues no se los permiten. Pero bueno, ya nos van a contar, y ya sabe usted siempre, el cine la recomendación literaria, lo mejor de los deportes, todo lo que tiene que ver en este ámbito, Así nosotros es. aquí se lo vamos a dar.
11: Pero antes de irnos a una pausa, le digo, los padres y madres son capaces de hacer y dar todo por sus hijos, aun cuando estos ya crecieron. Por eso, al volver del corte, le contaremos la historia de una joven que encontró trabajo gracias a una peculiar medida tomada por su papá. Pausa y volvemos con más.
5: La exposición de la Gran Fuerza de México en la Estación Buenavista, además de la exhibición de aeronaves y vehículos en las que te puedes tomar foto, también tendrá programas sociales, actividades culturales y educativas. Podrás conocer sobre paracaidismo militar, fuerzas especiales, educación militar, el domo histórico militar, la librería de la Sedena, entre otros. Para los más peques, habrá pista de obstáculos, adiestramiento canino, tirolesa, torre de rapel y escalada, así como la exposición fotográfica. También habrá música cargo del mariachi, el coro y la orquesta sinfónica de la Sedena y del grupo de banda sinaloense FX también de la Sedena la exposición fue inaugurada el viernes 6 de mayo y estará hasta el sábado 28 de mayo en un horario de 9 a 20 horas, no te la pierdas no faltes
2: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
1: Quiero ser la consentida del profesor Quiero en sus brazos quedarme y grato en su corazón si ella quiere ser la consentida quiero ser pa, 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 la favorita pa, 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 de mi profesor pa, 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 quisiera pa, 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 ganar un diploma por ser la mejor para él si ella se aplica puede llegar quiero aprender algo que sus labios solo pueden enseñar de tarea, un diez me voy a sacar. Quiero ser la consentida de mi profesor. Quiero sentirme mi mata de mirada en por todo el salón. Oh, porque yo quiero ser la consentida de él.
10: Estamos escuchando esta canción porque hoy es el día del maestro y los estamos celebrando, festejando, reconociendo, y bueno, pues sobre todo, bueno, pues recordando también este tipo de música que siempre hacen referencia, ¿No? A los a los maestros. Así es, mi querida ¿Quién Sophie? es? Alex, Héctor Vieira, nuestro jefe de información.
3: Gracias, Sofía, Alex, amigos del auditorio, muy buenos días, pues sí, como bien lo comentas, eh, Sofi hoy 15 de mayo, día del maestro, una fecha muy importante, eh, pues para todos los docentes de este país, eh, este tema que estamos escuchando, uno de los clásicos de los grandes años de rock and roll, uh -huh. de la de interpretado por la actriz y cantante sí. Julissa, quien en este, eh, pues en esta pieza hizo referencia a que quería ser la consentida del profesor. Para muchos es una canción muy melosa, muy empanagosa. No, y su voz
10: también es melosa.
3: Exactamente, <risa> sí, ¿cómo? Eh, ¿cómo? sobre todo porque... A pesar del gran talento de, de Julisa, eh, pues siempre estuvo como que a la sombra de Angélica María, uh -huh. que es considerada pues junto con César Costa, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez como los cuatro grandes del rock and roll. Sobre todo la faceta de Julisa más importante y la más famosa yo creo que es como productora teatral, con proyectos como Vaselina, con proyectos como el, el grupo. Actualmente hoy OB7, que empezaron muy niños, precisamente bajo el concepto de la onda vaselina. Y Los Tenis Rojos también, en su momento protagonizada por esta obra de teatro por Angélica Vale y José Sosa, el hijo del inolvidable José José, por supuesto. Y pues por eso estamos escuchando este tema, La Favorita de Mi Profesor, del año 1961, Sofía Alex ¿Qué recuerdos eh, tienen ustedes? Seguramente, yo creo que todos y sí. quienes nos están escuchando, tenemos recuerdos. Hay maestros que nos dejan pues enseñanzas, no solamente en lo académico, sino también de vida. Y que al paso de los años, yo creo que eh, siguen eh, manteniendo el legado en cada uno de nosotros.
11: Así es, depende también mucho de pues la historia de cada uno de nosotros y la relación que tengamos con los maestros. Porque... Hay maestros que te orientan, que te guían con ejemplos de vida, eh, sin reprenderte, sin regañarte, con algunas experiencias, a veces te sacuden mucho más y te hacen reflexionar o te dejan un mensaje que con el paso del tiempo lo vas descubriendo y cuando llega el momento en que te tienes que topar de frente a la vida... Vas a entender, ah, ahora, hasta ahora me empieza a caer el 20. Ahora entiendo. De ¿Por qué me lo dijo Ahora profesor, cacho de esta manera o de aquella otra? Y yo creo que en la primaria algunos tenemos algún maestro o maestra en la secundaria, en la prepa, en la universidad. ¿Te acuerdas en el de campo los nombres? laboral Pues yo, una de mis maestras que más me marcó fue mi maestra Estelita, Estela. ¿Estelita? Sí, Estela. Y ¿Es primaria? En, en la primaria. Y, y pues fue muy clave en mi vida Desafortunadamente falleció eh, Vivía ella allá en Tláhuac Y ya, ya no, se nos adelantó hace hace mucho rato Pero en la secundaria, por ejemplo Tenía un profesor de historia Que nos ayudaba y a, a entender la historia de otra manera Tenía una forma muy didáctica de dar a conocer la historia y esa información era muy poderosa, cómo te entraba por, por la cabeza a partir de esta, estas escenas que él planteaba. Y recuerdo que él era de tendencia comunista y siempre pues, nos hacía que lo saludáramos en zapoteco, porque pues, él hablaba esa, esa lengua y ahí nos, hacía, nos enseñaba algunas frases. Y hace no mucho tuve una experiencia bastante interesante porque fui a Veracruz a una entrevista y estando afuera de un penal resulta que la persona a la que yo iba a entrevistar era estaba esperando algunos colaboradores de él también y afuera del penal me puse a platicar con uno de ellos, un jovencillo de unos 28 años que trabaja con esta persona a la que yo había ido a visitar. Y después de un rato de conversación, pues salió que era hijo de ese profesor que me había enseñado a saludar en Zapoteco. Wally Tlazocamati, era el saludo de todas las mañanas al profesor. Y fue, la verdad, muy sorprendente encontrarme al hijo de uno de mis profesores que me marcaron, del quien hacía años no sabía de él.
10: Mira, qué, qué coincidencia, ¿no? Dicen que no hay casualidades en la vida, pero mira, te tocó. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi maestro de la primaria, mi maestro era el maestro Miguel, que le encantaba bailar, era el que nos ponía siempre los, eh, los festivales, era mi maestro, Bastante, maestro, críticas, eh, así de español, es claro. matemáticas, pero le encantaba bailar y nos ponía siempre todo, todo para los festivales, el, de, el maestro Miguel, en la, en la secundaria... Pues yo iba a una escuela de puras niñas. Entonces, la verdad es que siempre fui medio, medio ñoña. Entonces, ahí todas mis. Mi, ahí tenía mis Lucero, mi, mi, mi maestra Lucero. Y en prepa, mis Elsie, en una escuela que estuve ahí también. No, bueno, éramos unos latosos. La verdad. Fíjate que yo decía que éramos tremendos. Hoy, creo que éramos unos, pero súper tranquilos, panecitos, sin problema, a comparación de los chavos de ahora que yo los veo y que digo. Pues, ¿dónde están? O sea, no parece que están en están la escuela. desatados. O sea, ¿qué les pasa, no? De repente, no todos, no todos, pero hay algunos que sí están medio loquillos.
3: Así es, Sofi, como bien lo dices, eh, y como se dice popularmente, nacieron ya con otros chips, uh -huh. con otro chip las generaciones actuales. Yo en lo personal, eh, yo creo que todos nos han dejado alguna enseñanza, eh, algún aprendizaje, no solo académico. Eh, yo recuerdo en la secundaria, uh -huh. de, les he de confesar, yo iba en el taller de cocina, Éramos creo que tres hombres nada más en el taller de la cocina y la maestra Concepción ¿Y le iba. ¿sí aprendiste? Sí, afortunadamente Sobre todo a comer, <risa> Ahí, dice <Héctor>. Exactamente, <risa> también hasta la fecha, de hecho la maestra Concepción le iba una maestra muy cariñosa, afortunadamente todavía, eh, pues todavía está entre nosotros, ya jubilada de cariño, nosotros le decíamos la maestra Chepina, esto en la alusión Chepina. a la chef también ya, bueno, ya fallecida Chepina, la alta. primera chef que, es, que mediante la actividad, exactamente y el oficio, Así que es. ahora ya es una carrera de altos niveles. ¿eh? Por supuesto, y ahora hasta tenemos canales y programas especializados como aquí en Heraldo pues son los Media que Group, más eh,
11: Son los programas que más rating
3: tienen para muchas de las empresas que se dedican a la comunicación. Así es, mi querido Alex, y pues la maestra Conchita Leiva en la secundaria, en la preparatoria, yo creo que... Sin lugar a dudas, el maestro Juan Carlos Zorrilla Hondo, maestro de biología, sigue todavía dando clases allá en la prepa 5 de la UNAM, mm. allá por la zona de mm, eh, era Es un maestro eh, muy muy dicharachero, eh, muy peculiar en su manera de dar la clase y ese estilo tan alegre, tan peculiar, hacía que podíamos brincarnos, volarnos cualquier clase. Pero la clase de él. biología con el maestro Zorrilla, no, ahí estábamos se todos. respetaba. Exactamente. Y bueno, ya eh, más recientemente, ya lo que es la universidad, lamentablemente, pues ambos ya fallecieron. Los hermanos Alberto y Humberto Fernández de Lara Quesada, con los que tomé materias como reportaje, como redacción de estilo periodístico, teoría y medios de comunicación. Eh, allá en la Facultad de Estudios Superiores, en la FES Aragón de la UNAM. Eh, dos de los maestros que más me marcaron también eh, a lo que se refiere a nuestra profesión. Y bueno, ya en el ejercicio de la misma, eh, tengo también afortunadamente dos maestros a quienes les mando un fuerte abrazo y pues todo mi cariño. Emilio Fernando Alonso y Alejandro Lara Licea. Ándale, pues allí estamos recordando a nuestros
11: profesores de escuela, pero aquí como Héctor también. Ya en la, en la vida académica, la verdad es que yo también, en la vida profesional, yo también tengo grandes maestros, periodistas muy reconocidos, algunos en activo, otros ya retirados. Ellos saben quiénes son, a todos eh, les mando un abrazo. Y usted que nos escucha del otro lado, seguramente también tiene sus anécdotas, tiene a sus maestros preferidos que le marcaron. Escríbanos, por favor, mándeles un mensaje... Recuerde alguna anécdota, algo que les haya marcado, que haya un antes y un después en su vida. Esos son los maestros que, pues, de alguna manera nos representaron, nos representan algo en nuestras vidas. Escríbanos al 55 91 63 51 19. Aquí podemos dar a conocer sus mensajitos para que usted los recuerde y los honre Ay, en este día tan especial. 15 15 de mayo, Día del Maestro.
3: Así es, eh, Alex Sofi, y pues vamos a continuar con el informativo fin de semana, más adelante tendremos más musiquita, más canciones dedicadas. A Mientras tanto, maestros, nos quedamos aquí con la. Con la
10: consentida. Con ¿no?
3: la gran, gran eh,
11: Julisa, la favorita del profesor. Así es. Quiero
1: ser la consentida del profesor. Quiero en sus brazos quedarme y graduarme en su corazón.
6: Si ella quiere ser la consentida.
1: Quiero ser la favorita de mi profesor. Quisiera ganar un diploma.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Son las 7 de la mañana, ya con 43 minutos. Gracias por eh, continuar con nosotros en todas las frecuencias de El Heraldo Radio. Mire, eh, antes de irnos a un corte. Eh, le, les adelantabas algo, Alex, y, y tú sabes cómo, cómo un papá taxista le ayudó a su hija a conseguir empleo.
11: Cuéntanos la historia,
10: mi Sofi. ¿Tú querías si fueras taxista? no, no, no sé. Pues. ¿Cómo, le, ¿Cómo le podrías ayudar? O sea, digo, todos tenemos imaginación, pero este señor, fíjate sí, lo pues que a
11: cada, y creativos, a cada, a ¿no? Cada... ...usuario de mi unidad... Pues Le ...seguramente... Diría,
10: ...a qué se dedica... ...a qué
11: se dedica... ...para ver si por ahí... <risa> empiezo a meter a... ...yo haría absolutamente el, a lo mismo... se
10: CD... ...así es... ...o como a qué se dedica... El ...y CD así vamos viendo... Niña. ...dónde va quedando... ...no... ...oye... ...es que... ...pues resulta que... ...es que... ...en estos días se hizo viral... ...una historia de un papá... ...que justamente trabaja... ...como taxista... ...para... ...ayudar a su hija... ...que encontrara trabajo... ...y colocó su currículum... ...en su taxi... Y resulta que gracias a eso, a que lo colocó, lo pegó, pues ahora su hija tiene empleo. Y es que pues, eh, fue a través de una foto que circuló en esta plataforma LinkedIn, esta plataforma totalmente laboral, en donde la joven que buscaba empleo, que además una joven real tiene 23 años eh, ella estaba estudiando abogacía en la Universidad Nacional esto no es aquí en México es en Argentina en la ciudad de la Matanza en, en Argentina y bueno pues aunque uno concluye sus estudios tenía que trabajar no porque pues su papá ya no eh, le pagaba los estudios pues y no dudaba en ayudarla pero pues ella tenía que, que trabajar así que tenía que promocionar su currículum y su papá lo hizo a través de su taxi con la esperanza de que bueno, pues alguno tomó, dices, ¿no? Alguno de los usuarios, alguno de los que tomara, pues finalmente tuviera que ver con esta rama y lo ayudara. Y había un texto que eh, decía y ponía el, el taxista. Hoy me subí a un taxi y me encontré con esto. Un padre tratando de ayudar a su hija. Por esas cosas es como los argentinos seguimos saliendo adelante. Escribió una pasajera identificada como mi Rafaela, quien, bueno, pues fue la encargada de tomar esta foto del currículum dentro del taxi. Y el CV de esta chava, de esta chava de 23 años, se puede leer algunos datos de, de esta joven argentina que era identificada como Nazarena Ledesma y la leyenda que decía, busco trabajo. Así que bueno, pues a partir de eso es que se vuelve viral esta, esta fotografía por una usuaria que se sube al taxi, toma la foto y con ello contribuye también a que le den trabajo, ¿no? Así que bueno, pues no... no no está tan alejado como de lo que decíamos, ¿no? Que podíamos ahí, si usted es taxista, imagínese cuánta gente se sube a un taxi. De todo, de todo, de todo se sube. Imagínense que usted le preguntara, que además imagínense las pláticas que de repente tienen los taxistas con, con sus usuarios y con la gente que, que pues, los solicitamos, ¿no? Todo lo que uno puede enterarse en un taxi. Ahora sí que si los taxistas hablaran de todo lo que nos enteraríamos o no.
11: Pues allí, allí está una linda historia de un papá que está ayudando a su hija a impulsarla ahora en otro terreno, en el campo laboral. Ha hecho todo por ella. Ahora a esta joven mujer, pues ya también le toca volar sola. Y qué bueno que haya ese uno, dos, ese respaldo del papá siempre. así Seguimos con más.
10: Vámonos a más información.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos, hora del Centro de la República. Mire, durante la gira de trabajo de este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador por el estado de Veracruz reconoció una caída en el poder adquisitivo de los mexicanos a pesar del incremento en el salario mínimo. El reporte lo tiene nuestro compañero Iván Saldaña. Sofía, Alejandro,
12: amigos del Auditorio, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó a las grandes potencias del mundo y organismos internacionales como a la Organización de las Naciones Unidas por no evitar mediante la política la invasión de Rusia a Ucrania. Lo dijo en reproche de que la guerra está cobrando víctimas mortales y que además ya generó inflación que está afectando a todo el mundo, incluido México.
4: Tienen tacha los políticos con más influencia de las grandes potencias y de organismos internacionales como la ONU, porque se debió evitar la guerra, para eso es la política, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Pero no, eh, se cerraron, no hubo diálogo y eh, se afecta a todo
12: el mundo. Las declaraciones del mandatario se dieron durante los eventos masivos de campaña para la producción de autoconsumo que sostuvo ayer. Uno en el Wall Trade Center en Veracruz y el otro en el gimnasio Miguel Hidalgo en Puebla. Ahí el mandatario acusó que en México la inflación ya debilitó el poder de compra de los trabajadores que se había fortalecido por el incremento del 70% del salario mínimo que su gobierno impulsó. Dijo que de nada sirve si hay carestía.
4: Cuando llegamos alcanzaba para comprar cinco kilos. Y hemos aumentado 70% el salario mínimo en términos reales. Y subimos de cinco a nueve kilos el salario de tortilla. De cinco a nueve. ¡Ah! Pero ya con la inflación, ya se nos cayó a siete kilos.
12: En Veracruz, López Obrador se encontró con 3200 técnicos profesionales del campo, agrónomos, extensionistas y servidores de la nación que lo ovacionaron y cerraron filas con él. Ellos son los encargados de promover la nueva campaña del gobierno para incentivar a los ganaderos, pescadores y campesinos, principalmente beneficiarios de programas sociales como Sembrando Vida y Fertilizantes para el Bienestar, para que produzcan más alimentos esenciales para enfrentar la inflación y garantizar la seguridad alimentaria en el país. En Puebla aprovechó el segundo evento masivo para advertir a los grandes comercios como Walmart, Soriana y Chedraui, que los exhibirán en su conferencia mañanera si no cumplen con el acuerdo que pactaron con el gobierno federal de no subir temporalmente los precios de los 24 productos de la canasta básica a pesar de la inflación.
4: Eh, Todos los lunes... Vamos a estar viendo quién es quién en los precios. Si no cumplen, pues en la mañanera los vamos a denunciar. Pero sí van a cumplir. Un aplauso para ellos.
12: Sofía Alejandro, en ambos eventos el presidente de la República estuvo acompañado de los gobernadores de cada entidad, Cuitláhuac García de Veracruz y Miguel Barbosa de Puebla. También por los titulares de las Secretarías del Medio Ambiente, María Luisa Albores de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, entre otros funcionarios. Mi reporte esta mañana. Muchas
11: Sofía, gracias, bueno. muchas gracias, y pues pasamos a más información. Sofía.
10: Así es, rápidamente, vámonos, porque hay información importante de la Fiscalía General de Justicia aquí en la Ciudad de México, y Carlos Navarro tiene toda la
0: información. Buenos días Alejandro y Sofía, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo el primer proceso de incineración de narcóticos 2022. La destrucción de estupefacientes tuvo lugar en el campo militar número 37A en el municipio de San Juan Teotihuacán. Ahí... Fueron incineradas cerca de 63.000 dosis de sustancias como cannabis, cocaína o metanfetaminas, mismas que forman parte de los indicios de 54 averiguaciones previas y 440 carpetas de investigación. Respecto a las carpetas de investigación, se incineraron 42.923 dosis de cannabis, 6.558 de cocaína, 528 de metanfetaminas y 241 de otros estupefacientes, lo que equivale a un total de más de 50.000 dosis. En lo que se refiere a las averiguaciones previas, 11.490 corresponden a cannabis 1.754 dosis a cocaína 50 a metanfetaminas y 67 más otro tipo de estupefacientes lo que equivale a un total de 13.362 dosis en representación de Ernestina Godoy Ramos fiscal general de justicia de la ciudad de Mico Laura Ángeles Gómez coordinadora general de administración señaló que la presencia de drogas en la capital representa una amenaza por lo que su aseguramiento así como su destrucción debilita las operaciones de distribución y en consecuencia se reduce su consumo la funcionaria agregó que el problema del tráfico de droga desencadena otras conductas delictivas como corrupción, homicidios, trata de personas, tráfico de armas, secuestro, extorsión, entre otras más. Alejandro y Sofía, la información que les tengo.
11: Gracias, Carlos. Buenos días. Vámonos a una pausa, pero antes, Sofi, ¿qué tenemos? Vámonos, eh, vamos a regresar con... El adelanto de... Una nota
10: Algo aprender? importante, ¿sabes qué? Tú sabes que hay una nueva forma De extorsión en el Valle de México Y esto viene una alerta Desde la Comisión Federal de Electricidad
11: Al regresar le vamos a explicar Cómo es el modus operandi, operandi De estos delincuentes Para que no vaya a caer En su trampa Pausa y volvemos con más
5: Ocho de la mañana en punto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por las altas temperaturas en al menos nueve alcaldías de la Ciudad de México, en donde se prevé que los termómetros lleguen hasta los 30 grados. Las demarcaciones donde se considera la fuerte ola de calor son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Este sábado en Monterrey y Nuevo León se realizaron los servicios funerarios de Yolanda Martínez Cadena, la joven que desapareció el 31 de marzo en el municipio de San Nicolás y que apareció sin vida el domingo 8 de mayo en el municipio de Juárez. El padre de Yolanda dijo que presentará los resultados de una nueva necropsia en la que participaron peritos de Guatemala. Detienen a Jesús R., profesor de la preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara, la UDG quien presuntamente abusó sexualmente de una de sus alumnas. Este profesor amenazó al estudiante con revelar públicamente unas fotografías que tenía de ella y fue así como aprovechó para cometer el delito. En Acapulco, Guerrero, transportistas y comerciantes realizaron bloqueos en distintos puntos del puerto para formarse por los operativos que realizan el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. En Nayarit, transportistas del municipio de Jalisco piden al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero reconsiderar la decisión de frenar la extracción en el Cerro San Juan, pues es su única fuente de trabajo y la medida se tomó sin previo aviso. En Hidalgo, un aproximado de 400 pobladores de la colonia 11 de julio bloquearon por dos horas la circulación en ambos sentidos de la carretera Pachuca-Tulancingo. Demandan el restablecimiento del servicio de agua potable. En Oaxaca, el pasado 11 de mayo, fueron encerrados en una cárcel dos borregos. De acuerdo con las autoridades, los animales fueron aprehendidos por comer pasto de un albergue ajeno. Esto sucedió en la población de Santa Catarina, Yozontú el Orbe desde Estados Unidos informa que la Fiscalía del Distrito del Condado de Erie, al norte de New York, identificó al joven que mató a 10 personas en un supermercado de la ciudad de Buffalo como Peyton S. Hendron, un joven blanco de 18 años. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó en su cuenta de Twitter que de acuerdo con el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas López, no hay ningún con nacional entre las víctimas del tiroteo ocurrido la mañana del sábado en una tienda de comestibles en Búfalo. A horas de su presentación en Jalapa, Veracruz y como parte de su Isla Divina Tour, el escenario en el que se presentaría la cantante Gloria Trevis se cayó. Sin embargo, inmediatamente su staff montó un escenario alterno y se sí hubo concierto la noche de este sábado a las 11.30 pm. Ay, si
1: supiera
5: que Ocho de la mañana con tres minutos, tiempo del Centro de México. Les saluda Mónica Reyes y le invita a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio escuchando a Sofi García y Alex Sánchez en el informativo fin de semana. soleadas
13: en
5: con azúcar
13: Lo que no esperaba yo si sí fue como él cayó, y no dijo que era suyo y alevió,
1: él se equivocó, con la otra nos solas con este amor. Él se equivocó.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado.
11: Mañana, con seis minutos, hora del centro de la República. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora, ¿qué estamos escuchando, Héctor Vieira?
3: Así es, Alex, Sofi, amigos del auditorio. Pues le dimos un giro radical a las elecciones. Muy pesados. Muy metaleros, muy heavies, dirían por ahí. Y es que también los rockeros, los metaleros, pues también fueron a la escuela. También seguramente tienen recuerdos de sus, de sus maestros, de sus, de sus parrandas de clase. Seguramente de los amigos y este tema que estamos escuchando precisamente Alex Sophie es de la banda estadounidense Van Halen. Esto se llama Hot for the Teacher. Es la historia de un, de un joven que se enamora de una de sus maestras y que incluso pues tiene el valor de... Declarársele, de decirle lo que, lo que siente por ella Este tema fue lanzado En su álbum 1984 Que fue lanzado precisamente ese mismo año Y de este disco De Van Halen 1984 1984 Se desprende otro de sus grandes éxitos Seguramente lo han escuchado que es el tema De Jump Entonces pues Van Halen se hace presente En el informativo fin de semana una de las eh, grandes bandas de, de rock de todos los tiempos. Y pues también los incluimos en esta selección musical de este domingo con motivo del Día del Maestro.
11: Pues allí está. Seguimos recordando a los profes y a las profesoras que en este día tan especial también hacemos una reflexión del de papel en el que les toca jugar y desempeñarse. No ha sido nada fácil el sistema educativo de nuestro país Pues con muchas adversidades Muchos desafíos Y después de una pandemia Los retos todavía son mucho más Mucho más grandes Pero pues así los recordamos Con música ligera Y música pesada y De todo todos poco. los géneros Y más adelante vamos a seguir Pasando es,
3: música Alex, relacionada a ellos Por supuesto que sí Seguimos pendientes ¡Oh!
10: Las ocho de la mañana ya con nueve minutos, mire, Lea, decíamos antes de irnos al corte que hay una, CFE, hay una CFE, hay una alerta desde la CFE por una nueva forma de extorsión, sobre todo en el Valle de México, ponga mucha atención en esto, porque ya sabe que los malosos siempre buscan por dónde entrar, y es que resulta que la Comisión Federal de Electricidad reportó esta semana una nueva forma de extorsión y fraude entre los usuarios, sobre todo, en la que tiene que ver con división del Valle de México Sur, en donde las oficinas se encuentran en la alcaldía de Xochimilco, por si usted nos está escuchando por allá. Personas que se hacen pasar por trabajadores de la comisión resulta que entregan en las casas, en los hogares, documentos falsos que amenazan con la suspensión del servicio eléctrico por tener el sello del medidor alterado o contar con líneas directas a su servicio que no pasan por el medidor. Ya le digo que estos malosos siempre encuentran. En el documento también indica que los usuarios deben comunicarse pues, con el supuesto jefe de área a este número. Si tiene dónde anotar, ponga mucha atención. Este es el teléfono que dan estos malosos, 55-45-32-48-44, es más, ...reportelo... ...55, 45, 32, 48, 44... ...es donde le dicen... ...estos personajes que usted llame... ...porque pues ya le van a cortar la luz... ...y porque su medidor tiene este, roto el sello... ...y bueno, le inventan una cantidad de cosas... ...para que usted caiga... ...y... De no hacerlo, bueno, pues si no se comunica supuestamente este teléfono, le van a cortar el, el servicio. Así que ponga atención, no se deje engañar, no es verdad, sobre todo ha pasado esto en la alcaldía de Xochimilco. Si usted tiene conocidos allá, alértelos y sobre todo, si llegan con ustedes a sus casas a decirles esto para llevarles documentos, no es verdad. Llame al 071, que es la línea oficial de la CFE, o pónganse en contacto con las redes sociales. Ya ve que ahora la verdad es que es más fácil ponerse en contacto con las instituciones a partir de las redes sociales. En este caso, la CFE tiene eh, la cuenta de Twitter, arroba CFE-contigo y si no, pues al teléfono 071, así de fácil, no se deje sorprender por estos personajes y mucho menos se deje intimidar. Si le tocan el timbre o le tocan así la casa, lo que sea, de venimos de la CFE, ah, gracias, no, ahorita no, es que le vamos a cortar el servicio, ah, gracias, ahorita hablo a la, a la, a la Comisión Federal de Electricidad, marca el 071 y asunto arreglado, así no se sorprende. Vámonos a más información, Alex.
11: Así es, Sofía, pues ya hemos estado haciendo el recordatorio de la celebración del 15 de mayo por el Día del de Profesor, pero ¿cuándo surge esta idea de festejar a los maestros? ¿Por qué se da el reconocimiento? Oh, obvio, todos sabemos que porque son parte importante es especial, ¿no? en todas las sociedades... Después de tu casa, los maestros no educan, a veces eh, es el error hay un muchos, error de ¿no? creer que nos no, olvidamos de lo casa. que se tiene que Hacer dar, casa. compartir, guiar en el seno maternal y paternal dentro de casa, y a veces los padres le dejan toda la responsabilidad al maestro como diciendo, ahí edúqueme a mi chamaco, ¿no? Y esa situación pues definitivamente... No eh, no tiene es que caer correcto. esa
10: responsabilidad en la escuela.
11: Definitivamente, solamente es un complemento, es una guía para el conocimiento, pero no para la educación. corrección de situaciones ahí que a veces tengamos malos comportamientos o que... Eso, eso definitivamente corresponde a los y después, padres.
10: Oye, y después los quieren ir a acusar con la mamá y con el papá. Si se pues portan mal, sí. ya ves que dicen algunos ahí, ya sabes quién, que si hacen cosas los malosos, pues va con tu mamá y con tu papá a acusarlos. A ver si, dicen, pues, si no les hacen caso. Así ¿eh? es.
11: Pero precisamente para que nos cuente por qué se celebra el 15 de mayo, el Día del Maestro, está aquí Diego Iván González, quien hace todo un... Análisis, se metió en la información de este tema y aquí nos tienes todo, mi querido Diego.
8: Bueno, sí, este, realmente, pues el 15 de mayo, este, se conmemoran varias cosas aquí en México y, pues, una de ellas, obviamente, lo que se está celebrando el día de hoy, el día de, del docente, ¿no? Ajá. Y pues técnicamente el 15 de mayo, este, este, pues celebra, ajá. este, aparte, aparte de, de a, los, a los docentes, maestros, ajá, a los, y a las a maestras, maestros, pues técnicamente también se conmemora, bueno. El origen comienza en 1917. En cuando un grupo de sí, casi casi. Cuando un grupo de diputados, la mayoría ex maestros, este, este, decidió este. Eh, Ponerse la iniciativa en este... al Congreso. Uh -huh. Para que se celebraran los trabajadores de la educación, técnicamente, ¿no? Este. Y entonces, este. Pues eso, eso fue, mandaron una, una iniciativa al Congreso para celebrar el Día del Maestro, para que lo celebraran. Y pues al año siguiente comenzaría a celebrarse de forma oficial, primero en el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, y luego ya le seguiremos.
10: Pues en demás 1918. 1918,
8: exacto. Se aprueba entonces a
11: partir de una reforma que se hace en el Congreso, en el se instituye este día. ¿Y cuál es el compromiso o cómo es que se va a hacer el
8: recordatorio? ¿Qué viene después de que se aprueba en la Cámara de Diputados? Bueno, después de que se aprueba en, la, en, la, en el Congreso, la reforma pues se empiezan a ver este, nuevas, sí. este pues ya oficialmente se empiezan a, a circular la propaganda de que se debe de celebrar ese día, instruir más a la sociedad del por qué es tan importante la educación y, por supuesto, los que le imparten, ¿no? Uh -huh. Entonces, empezaron a hacer propaganda alrededor del gobierno, empezaron a hacer spots publicitarios este de estos tipo, folletos y todo eso para, para dar a conocer que ese día se celebraba al maestro.
14: Ay, Así es,
8: es entiendo en el,
11: la presidencia de Venustiano Carranza. Sí. Justo. Y es la manera de reconocer a los docentes, a los desde docentes. educación básica hasta universitaria. Pero, dice aquí, no, estoy leyendo algunas cosas, dice, pero como otras fechas conmemorativas surge la pregunta, ¿hay puente por el Día del Maestro en este 2022? No. No, no.
10: bueno, ya se no lo tomaron algunos, yo tengo que decir, muchas escuelas en los estados no van a no van a dar clases mañana lunes y otras escuelas acá en la ciudad que a mí me toca me consta no tuvieron clases sí. el viernes para celebrar pero un puente oficial no hay no,
11: no existe es como no. que cada escuela Definito. sobre todo en los colegios privados va a definir cómo celebrar a sus propios sí. maestros además de que esta fecha de 15 de mayo cae en domingo no y en el secret en el calendario de la secretaría de educación pública pues definitivamente no se encuentra marcado como un día oficial de asueto Y yo recuerdo en mis tiempos, eh, uh, Que el día a... el día de Le maestros,
10: hacer, uh, Diego, tú sí nos puedes hacer.
11: llovió. Quienes bailábamos a, en los festivales del 10 de ah, mayo... A mí me
10: tocó también. Nos yo vestíamos de... Maestro Miguel.
11: Y nos vestíamos de una ¿De u otra forma... Entonces, pues a veces de, ¿De ranchero, vaquerito te de tocó, el no, ratón vaquero, no, ratón vaquero. vaquero? Entonces <ríe> cuando se hacían esos festivales del Día de la Madre, Ajá. el 10 de mayo, venía el 15 de mayo y se repetían. ¿Sí? O sea, le bailabas lo mismo que habías bailado a los a las mamás, lo bailabas a los a los maestros. ¿A ti te tocó, mi querido Héctor Vieira, repetir algún festival del 10 de mayo no, para no. el 15 de mayo? en el,
10: ¿Eh? pero repetías el bailable y acá de no nadie A mí sí, a mí no sí en tú, la
11: escuela. Es que yo estudié en la escuela de numerito, perdón. Pero eso
10: no, también <risa> el también Héctor y no.
11: no pues, ah, sí, ah, cantabas no, no, tus no. poemas, entonces, bueno, ahí por eso no, no hay que una que manera de no hay una manera especial uh -huh. en la que se festeje a los profesores. Cada escuela va tomando su propia dinámica para hacerlo, pero no es día de asueto, no es que hoy es día del maestro y no hay clases. Esa es la pregunta Nada no,
10: más es que ahora, ahora sí, ya antes. cuando reconocemos el trabajo que decía, la verdad es que a veces no no, no lo hacíamos, ¿no? Ahora sí se, ahora se reconoce sí, claro. Tú sí tienes clases mañana. Ya cabe semestre. Yo ah, ya me liberé. Ay, eh, ay Dios, Dios santo, sea, estamos de clases. Con razón andamos aquí con todo. Sí, pero, claro,
8: bueno. claro, por supuesto. Y este, y bueno, este les quería preguntar algo rapidísimo ya para comentarla nada más y pelotearla un poquito. ¿Qué es lo más grave que han hecho o que han interactuado con un profesor? Hasta dónde es lo más grave hasta lo, lo más este
10: o lo más grave, grave?
8: Pues sí, o sea, o sea, la, que, una, le, o sea que le faltes al respeto, ¿no? Sí, maestro, la neta que es que yo ignores. nunca, ¿eh?
4: Sí.
10: Entonces, yo siempre he no, no. súper tranquila.
11: Yo tampoco, o sea, además sí tuve ma algún maestro que odiaba, pero
10: pues,
11: <risa> odiaba. El, como que la figura del maestro odio. Pues, en ese momento era el maestro pues y, sí, es y había un respeto y hay, total. Hay, debe haber un respeto o sea Pero
10: creo que había pues más no años. estar
11: de acuerdo con el profesor te, Puede caer de la patada,
8: Total. pero pues nunca lo vas no, a confrontar. No, yo nunca
11: ¿eh? yo siempre... Todo esto, ¿por qué? Ya, ya, casi estoy seguro, ¿por qué más esta
8: pregunta? Pues les hago esta pregunta porque hace una semana, o en el transcurso de esta semana, uh -huh. este, ocurrió un altercado, o un enfrentamiento, un combate, una pelea. Un combate, ese ¿Un ya combate? Fue un combate. Ese ya sí, porque referido. Fue un combate, el Canelo... El canelo ¿no? contra, <ríe> contra... el Oye, Peters. Oye, pero tomó es
10: palabra... Eh, juvenil ahora, o como es por
8: estos gamers y demás, ¿no? Pues Yo creo, sí, o sea, pues es como la antes hacíamos una sea, pelea. Oye, se, Era una pelea. Se viralizó. Se viralizó y pues la verdad, el profesor que se llama, o oh, bueno, que le dicen el Peters, pues agredió y peleó contra un alumno que no sabe, que es muy irregular esto, es... es
9: no, 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 a muy, ver, es imposible. Ya, ¿sabes? o sea, es, no, ya, o sea... Ya.
8: Ya va más allá, ¿no? Y entonces, pues, técnicamente, este, el Peters, este, <risa> tuvo un conflicto, porque así se le llaman, eh, que es maestro de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional Unidad uh -huh. Zacatenco, por el norte de la ciudad, este, tuvo un enfrentamiento con un, uno de sus alumnos, porque días atrás, pues, ya tenían antecedentes estos, estos dos personajes y muchos más alumnos, que gracias a una red social, a una plataforma donde califican a los maestros, que se llama mis profesores este pues deja, deja ahí puedes dejar un mal comentario a tus profesores o una crítica una reseña no de qué están haciendo mal y qué están haciendo bien no entonces pues técnicamente pues lo calificaron con un desempeño nefasto o sea, todo malo. surge a partir de, de ese esta canal plataforma de comunicación Ajá, sí y entonces pues ahí le empiezan a decir groserías y todo y entonces el profesor se Pues enojó, claro. y entonces llega Un momento donde lo cita, y dice Que vayan a un tal punto Para arreglar las ah, cosas, Y él responde a través De sí, esta de esta plataforma, plataforma sí, sí, sí Y todo es anónimo, o sea, los alumnos Sí son anónimos, todos los que le escriben Es anónimo, y pues es, técnicamente El profesor le dice, todavía En modo pacífico, le dice Pues vamos a vernos en un, en tal punto Para arreglar las cosas, hasta ahí pacífico. Hasta, hasta ahí
10: pacífico, como de chavitos no Ajá,
8: sí, tal cual, y entonces este, este Pues ya técnicamente el, el profesor asiste al lugar A la escuela, afuera de la escuela Y entonces este, Le empiezan a gritar de groserías Le empiezan a decir cobarde Le empiezan a decir un montón de cosas Y pues el profesor señaló este, Dijo que no era un delincuente Que él iba a defender su nombre Y que no se iba a dejar Entonces, pues técnicamente al final Se calentó, como todos Llegan a un punto y pues, <ríe> sí, claro, o sea, es que tienes un punto de tolerancia, pero ese punto de tolerancia creo que se ve rebasado a veces, ¿no? Y entonces, pues técnicamente se enfrentó al estudiante. Y tuvieron a un golpes, enfrentamiento, así, a golpes. Problema, al final, pues, se eh, intervino un policía, bueno, se sí intervino entre comillas, realmente. Intervino como... como pervador, así como más a fuerza. Como sí, porque él quería seguir viendo, definitivamente. O sea, sí, no, ni
10: no, no para se ayudar a que no... O sea, se, se metió más a
8: fuerza. Pero la verdad es que mal los dos, y que entiendo
11: que al final fueron suspendidos, ¿no? O a los dos, a los dos. Tanto uno por no respetar su investidura y el otro por... Faltarle, sí, el respeto, faltarle el, el respeto a la autoridad. Agarrarse como
8: dos delincuentes sí. ahí a media calle a golpe y porras. Nada más para ir finalizando, pues el instituto mandó un comunicado a través de sus redes sociales desaprobando totalmente este comportamiento y abrió una carpeta de investigación al campus Zacatenco por este tipo de actitudes que se toman y pues aseguran que habrá sanciones muy fuertes.
11: ¿Para, para
10: ambos o nada más para ambos? Para ambos. Qué bueno, ambos. porque si no, no. Los
11: dos, los dos. Los dos lo merecen, que sean la suspensión que vayan a tener, pero este ejemplo no puede sí, dejar, no puede. debe haber un antecedente sobre esto para sentar un precedente, no solamente entre los estudiantes del Politécnico, que es de donde eran estos dos bandidos que terminaron en la calle agarrándose sí, cuando eran un profesor y un alumno, y que las diferencias que hayan tenido Pues simple y sencillamente No deben Deben terminar así Entiendo la calentura del profesor Más porque son,
8: eh, ¿Son a, De manera anónimas los, 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 los no, anónima Las final, denuncias que hacen final, pues, de él Son adolescentes Creo que los adolescentes tenemos una virtud <risa> Para hacer Enojar a los
10: adultos Bueno, qué bueno que lo dice un joven. Creo,
8: creo que es eso también somos muy asertivos con nuestros insultos Pues allí Ahí está un mal ejemplo Que no, vuelve a, que no se vuelva a ocurrir Y que
11: merita que les jalen las orejas Tanto al alumno como al profesor Seguimos con más
2: Gracias Diego Gracias a ustedes Informativo El Heraldo Fin de semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Síganos
10: Mire, ya casi nos vamos a un corte comercial, pero mire, antes de que se vaya, le quiero decir que al regresar vamos a platicar con Alexandra Zapata, quien es activista, investigadora y también experta en temas educativos. Vamos a platicar con ella de muchas cosas, evidentemente, de todos los pendientes que hay, cuáles son los obstáculos más grandes a los que se enfrenta hoy la educación, las niñas, los niños y los adolescentes en materia educativa qué está pasando en este momento con todo lo que tiene que ver con este tema y sobre todo saber cuáles los rezagos principales, todo ello claro, en el marco de esta celebración que ya estamos comentando con usted que es el Día del Maestro así que no se vaya y si usted tiene alguna duda, pues nos las puede hacer llegar a través de nuestro WhatsApp, así que regresamos Ya son casi las 8.30 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le decíamos antes de ir al corte que vamos a platicar y ya está en la línea a nuestra doctora Aleja Alexandra Zapata, activista, investigadora y también experta en temas educativos, sobre todo en este marco en el que nos encontramos hoy por el Día del Maestro Alex Alexandra Zapata. Gracias por estar con nosotros porque, bueno, pues sin duda no estamos en el mejor momento en materia educativa. ¿O oh, sí? ¿Cómo nos encontramos? Buenos
15: días. Muy buenos días, Sofía Alejandro, qué gusto. Pues arranco diciendo que hay miles y miles y miles de maestros en nuestro país con enorme vocación, con un compromiso monumental por la niñez y la juventud de México.
2: messy 20s. The new series Queenie is
13: now streaming on Hulu.
15: Y a todos ellos, ella, este, muy feliz día del maestro. Son un ejemplo a seguir. Son figuras que marcan las vidas de todos nosotros. Yo, sin duda, tengo eh, en mente maestros y maestras que marcaron un antes y después en mi vida, que me guiaron, que me acompañaron este y, y que me formaron en muchos sentidos. Entonces, otra vez, muy buen y felicidades por el Día del Maestro. Habiendo dicho eso, Sofía, y ya lo adelantabas, eh, estamos en el contexto de un día complicado en términos de dónde está parado el magisterio, dónde está parada la educación en nuestro país. Y eso, por eh, en, en resumen, por el contexto tan desafiante por el que navega la educación después de una pandemia mundial, eh, que México vivió de, de, de manera particularmente dramática en el sistema educativo. Y digo eh, dramática porque México fue uno de los países de todo el planeta que más tiempo tuvo cerradas las escuelas. Y eso se tradujo en una serie de repercusiones, tanto para la vida escolar como para los planteles en términos de infraestructura, como para obviamente la situación de aprendizaje, eh, y también la situación socioemocional de alumnos y de maestros. Eh, y probablemente podemos hablar de maestros que en el último que en los últimos dos años de esta pandemia, con meses y meses de cierre de escuelas, vivieron los meses más desafiantes de su carrera profesional.
11: Perdón, Alexandra, nada más para eh, agregarle a este contexto porque es importante lo que estás diciendo. En medio de esta pandemia, de este cierre, de por sí no estábamos siendo uno de los países mejor evaluados, sino todo lo contrario respecto a las naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pues estábamos prácticamente reprobando en el sistema educativo. Viene la pandemia, vienen los cierres de las escuelas, somos los que... Eh, de los países en el mundo que más tiempo, como bien destacas, estamos pasando con las escuelas cerradas. Y no conforme con eso, nos, los mexicanos también nos portamos muy mal y vandalizamos las escuelas cerradas todavía como otro gran desafío que no estaba eh, en, en el contexto. Eh,
1: exactamente,
15: Alejandro, como si faltara más. Eh, y, y bien lo dices, cuando empezó la pandemia ya teníamos un desafío educativo monumental en este país. Había un desafío en términos de aprendizaje, había un desafío en términos de cobertura eh, y, de, eh, y de inclusión en el sistema educativo. Había un desafío, y lo teníamos muy bien claro por las pruebas estandarizadas de comprensión lectora, de matemáticas, de pensamiento crítico... En todos los aspectos había mucho espacio para mejorar. Y es en ese contexto desafiante que llega la pandemia. Y llega una pandemia en donde se cierran las escuelas, en donde en muchísimos sentidos los maestros son abandonados por el sistema. Los grandes maestros, y seguramente ustedes cubrieron aquí en este espacio de historia, quienes estaban comprometidos con sus salones de clase tuvieron que gastar de sus propios recursos
7: claro,
10: para,
15: limpiar, para poder sí. pagar los planes de datos, para tener wifi, para seguir en contacto con sus alumnos, para visitar las casas de sus alumnos puerta por puerta. Eso hicieron los maestros de México, porque las autoridades no estuvieron ahí ni para garantizar planes de datos ni para dar subsidios a maestros que estaban incurriendo en estos gastos adicionales.
10: Porque no crearon estas eh, acciones emergentes, ¿no?, en medio de una pandemia... Eh, estaban solamente atendiendo uno de los rubros, ¿no?, en materia de salud, supuestamente, y por el otro lado, esta, que también era una emergencia, porque estamos hablando de la educación para niñas, niños, y, y, no, y no la atendieron, ¿no?, y los maestros tuvieron que resolverlo como lo está diciendo, como pudieron, y las niñas y los niños, si tenían internet, pues padre, y si tenían una televisión, también, ¿no?, y si podían ver algún canal, también, ¿no?, no fue su responsabilidad, por lo menos hasta hoy, y no metieron las manos para nada en una estrategia emergente que pudiera atender las necesidades en ese momento, ¿no?
15: Exactamente, Sofía. Y hablábamos de pues, este programa que se lanzó de Aprende en Casa, uh -huh. en donde los, los niños jóvenes simplemente veían el contenido y las autoridades decían, por supuesto que se pueden acercar con sus maestros uh -huh. a responder dudas. Pues sí, pero ¿quién está costeando eso? Las familias mexicanas y los maestros de nuestro país. Sin ningún tipo de ayuda, sin capacitación, sin apoyos. Sigue avanzando esto durante mucho tiempo. Los maestros empiezan a detectar el abandono escolar. Evidentemente, los, las niñas y niños y jóvenes se están desconectando, se están desvinculando de la escuela. Y otra vez, las autoridades no generan un plan de acción no generan un programa ni financian, por supuesto, un programa que les ayude y les dé las herramientas a los maestros de mantener contacto, de identificar quienes están abandonando las clases, de recuperar esas trayectorias educativas. Entonces ya se calcula, es difícil saber las cifras exactas porque, otra vez, el gobierno no ha financiado un levantamiento de datos a nivel nacional que nos permita saber cuántas niñas y niños y jóvenes han abandonado sus estudios pero la cifra ya está en los millones. Entonces, millones de jóvenes abandonan la escuela, los maestros no tienen las herramientas para poder recuperar eh, a esos alumnos y sus trayectorias educativas. Y hago una pausa aquí nada más para recalcar el costo que esto tiene para los alumnos y su futuro, para esas familias y su futuro, y por supuesto para nuestro país y el futuro de nuestro país cuando millones de niñas y niños y jóvenes se quedan fuera del sistema educativo en términos de educación básica.
11: Entonces, a estas alturas, la Secretaría de Educación Pública, que debería ser la instancia que tenga ese dictamen o ese el resultado de este análisis y saber las causas, porque seguramente son varias, habrá quien haya abandonado la escuela porque ya no le interesaba mantenerse en línea. ¿Habrá quien dejó de ir al colegio porque sus padres perdieron el trabajo y ya no había cómo apoyarlos para este regreso a clases ya de manera presencial? Es decir, ¿todavía no tenemos esa, esa situación real de fondo y todo lo que tenemos son meras estimaciones?
15: Exactamente, y no tenemos un diagnóstico, como bien dices Alejandro, de quiénes salieron y por qué, porque si tuviéramos esa información, sería mucho más fácil generar programas para atender esas eh, esas necesidades específicas, es decir, no es lo mismo, como bien dices, cómo vuelves a acercarte, conectar con un estudiante que se fue porque estaba desmotivado por por aprender desde lejos, a lo mejor no tenía una televisión, no tenía una computadora, simplemente no estaba aprendiendo hace un año y medio que, que no tenía cercanía con la escuela. Esa estrategia es muy distinta a la estrategia en donde los padres de familia le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos de tu trabajo para complementar los ingresos familiares.
10: Muy, alejada, no... muy alejada de la realidad y, y muy alejada de lo que se necesitaba
15: realmente, ¿no? Y la política pública no se puede hacer con... Con, con estimaciones en, en el sentido de falta de datos. Los datos duros son la mejor herramienta, la evidencia concreta es la mejor, eh, la mejor eh, estrategia para poder guiar políticas públicas que tengan impacto, que sean eficientes y que tengan la posibilidad de, como, como quisiéramos, recuperar esas trayectorias educativas. Ahora me paso a un siguiente paso que ya mencionaba también Alejandro. En todo este tiempo que no están ocupadas las escuelas, la Secretaría de Educación Pública a nivel federal también se lava las manos de la responsabilidad de mantener los planteles protegidos. Entonces, todos escuchamos las historias, ustedes escucharon las historias también, del saqueo de planteles educativos, de planteles que se quedaban hasta sin infraestructura de tuberías. O sea, hasta eso sí se robaron.
11: Pues... Sí, se robaron el cobre para venderlo por kilo.
15: Déjate las computadoras, ¿no? Las escuelas que tenían la suerte de tener aulas de computación, bueno, muchas para, para muchas eso ya no es una realidad, y entonces durante todos estos meses las aulas se abandonan, sí. el gobierno federal no se hace responsable, se saquean, y un par de meses antes de que se anuncie el regreso o cuando ya sabíamos que venía evidentemente el regreso a clases presencial. Las autoridades se voltean y dicen, híjole, claro, los planteles están abandonados. Por y necesitan, cierto. Por cierto, necesitan eh, pues planes de infraestructura. Por eso han...
10: redireccionan ¿no? el presupuesto, porque ni siquiera lo ejercieron como se estaba ejerciendo. Para mantenerlas en óptimas condiciones, quitan un programa para meterlo a, a la mejora de la infraestructura en lugar de hacer las cosas como tenían que haberlas hecho.
15: Sofía, no tenemos ni siquiera la información de cuánto se invirtió sí. en qué planteles. Es decir, escuchamos anuncios diciendo vamos a invertir en infraestructura de los planteles. La realidad es que esos datos no Ahí se han transparentado, que... no hay sí. información. Lo que sí sabemos, y, y hablaba con, con una directora en ese momento, con maestros, decían, no, no. La secretaria de Educación en la mañanera nos dijo convoquen a los padres de familia, que ellos traigan sus jergas y sus, y sus cubetas y que ayudan a limpiar los planteles, como si fuera simplemente una cuestión de polvo. Pues sí. la, el desafío de infraestructura fue mucho más que solamente polvo que se había acumulado. Entonces, otra vez la responsabilidad, y en muchos sentidos el costo financiero, cae de nuevo en manos sí. de los docentes, las comunidades educativas no. y los padres de familia. Entonces vamos agregando capas de dificultad a un escenario en donde... Ya lo decíamos, antes de la pandemia, ser un maestro en este país ya era una un desafío muy desafiante. Ya era un esfuerzo muy importante. Y ahora estoy describiendo todas esas capas de complicación sí. que le vamos agregando y, y podemos seguir avanzando en esa dirección. Regresan sí. clases presenciales, no hay apoyos, no hay capacitación, eh, se pretende que nada pasó durante estos meses de cierre. Los alumnos que regresan al salón de clases, todos aprendieron y tuvieron experiencias dramáticamente distintas. Sí. Todos tienen eh, desafíos socioemocionales, todos vivieron situaciones muy complicadas. Y órale, el maestro está solo para lidiar sí. con esto. Con Adem el Además se encuentra solo,
10: ¿no?
11: Podríamos aquí uh -huh. pasar, la verdad, todo el programa y todavía nos faltaría tiempo para seguir hablando de <ríe> los subtemas en torno a este gran tema que es los desafíos de la educación pero siempre el tiempo es corto, ya eh, queda pendiente y hablaremos después de los salarios, del organismo oh, sí, pues. regulador que desapareció y se modificó y dio nombre a Mejor Edu, pero que no hace su trabajo, no porque no quieran los, los quienes forman parte del, de este organismo, sino porque están limitados desde la Secretaría de Educación Pública para trabajar de manera paralela, pero también quiero aprovechar el momento para un jalón de orejas a la sociedad que mostramos a veces la miseria humana, como en este caso, de ir y saquear hasta el cobre y la tubería de las escuelas, no tiene nombre. Y también a veces todo lo dejamos la responsabilidad al gobierno, pero si no nos acudimos nosotros mismos, pues es, una, es fácil no eh, decir y culpar y encontrar eh, a otras personas responsables pero también a la sociedad en general, habría que, que hacer ese análisis. Así que, si, le, si te parece, Alexandra Zapata, activista, investigadora y experta en temas educativos, sigamos hablando de estos temas, que no nada más sea el 15 de mayo.
15: Sigamos hablando, me encantaría, y, y después de toda esta descripción y conversación que tuvimos, con más razón, un abrazo fuerte a todos esos ¿Qué? maestros, eh, que hacen este, hasta lo imposible para sacar adelante a sus alumnos en condiciones, eh, digamos, complicadas. Muchas gracias por el espacio y muy buen domingo.
11: Que así sea. Un abrazo y hasta pronto.
15: Hasta luego.
2: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al
0: WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119. Thank <laughs> you.
10: Estamos prácticamente a unas horas de que se lleve a cabo este eclipse lunar el día de hoy. Pero para saber de qué se va a tratar, qué es lo que sucede hoy con la luna y todo ese fenómeno que vamos a, a vivir el día de hoy. Bueno, pues quién mejor que la doctora Julieta Fierro, quien es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y que además todos y todas conocemos Gracias por estar con nosotros, doctora. Muy buenos días. Buenos días, pues el gusto es mío. Felicidades a todos los profesores de México. No, pues felicidades también a usted, porque es una de las grandes también que tiene nuestra UNAM. Gracias. Además, siempre, Gracias. siempre que platica con nosotros, bueno, pues es un gusto escucharla, porque nos cuenta estas... Es como un cuento. ¿No? Lo que siempre nos nos hace eh, saber con estas historias y con la forma que tiene siempre de involucrarnos en todas estas, en todos estos fenómenos, ¿no? Que pasan. Pues muchas gracias. <ríe> Cuéntenos qué vamos a ver hoy. <ríe> bueno, pues todos hemos visto a
15: la
6: luna. Si se fijan ahora en la tarde, cuando salga, pues, si está despejado, esperamos que al menos entre las nubes se vea pues van a ver que tiene forma así como unas manchas grises. Y los mexicas pensaban que era un, co un conejo. En sus, en sus mitologías, pues, un dios se había lanzado al cielo y se había transformado en la luna, en un conejo en una vasija. Esta parte oscura en realidad son derrames de lava endurecidos. No hay volcanes como en la Tierra o no hubo en el pasado, sino grietas que dejaron salir la lava y por eso ven esos derrames tan espectaculares. Y la parte blanca es tan brillante porque está hecha de calcio y de aluminio. Por eso brilla tantísimo la luna, refleja la luz del sol, pues es como un espejo, y pues vemos a la luna. Y va a salir llena. Y pues debería seguir su trayecto por la bóveda celeste llena, pero resulta que va a pasar por la sombra de la Tierra. Uh -huh. La sombra de la Tierra es bien ancha, porque todos los objetos del Sistema Solar van por la vida con su sombra pegada. Solo el Sol no tiene sombra. Y la Luna va a pasar por esta sombra de la Tierra. Eh, al principio se va a ver un poquito gris, en fin, y luego se va a ir poniendo rojita cuando ya empiece a estar justo metida dentro de la sombra de, de la Tierra. Y esto se debe a que la luz del sol llega a la Tierra, pero la atmósfera, pues podemos imaginar que es como una lupa, entonces se enfoca la luz del sol hacia la luna, pero no deja pasar la luz azul, ni la verde, ni la amarilla, porque el polvo suspendido en la atmósfera se la absorbe. Es como los atardeceres, los problemas de rojos, porque la atmósfera empieza a, a ser más espesa cuando el, el sol está en el horizonte, y pues se ve rojo. La cosa es que en, en esta ocasión va a pasar poca luz de otros colores que no sean el naranja y el rojo a la luna, porque hay mucho polvo por los incendios forestales y por el volcán este de todas que hizo erupción, ...y pues sus partículas de ceniza se dispersaron por todas las mosas... ...entonces la cosa es que por ahí de la medianoche... ...pues vamos a ver a la luna naranja o roja oscura... ...depende del lugar... ...pero se ve en, todo, en toda América se va a poder ver este clip... ...y, y, y va a durar hasta, hasta, hasta mañana... ...al principios de la mañana... Y luego ya la luna va a salir de la sombra de la Tierra como a las 6 de la mañana, de mañana. O sea, hoy a las 8 de la noche va a empezar a entrar la, la luna a la sombra de la Tierra. Pero a medianoche es como cuando se va a ver mejor. Ahora, yo no, Ahora ¿por qué es importante? Sí. Nada más rápido. Sí, sí, sí. Porque, porque los antiguos se dieron cuenta que la, tier, que la Tierra es redonda porque veían la sombra de la Tierra sobre la luna. Es como si tú ves la sombra de un objeto, pues puedes más o menos saber qué es. Y la sombra de la luna sobre la Tierra siempre es un círculo. Y el único objeto que siempre proyecta una sombra circular es una esfera. Perdón por la interrupción.
11: No, es que quería decirle que no recuerdo que en... Un lapso de casi dos semanas. Ajá.
6: Sí.
11: Eh, se hayan ocurrido dos eclipses lunares como es la solar. ocasión. Hace fue hace dos semanas después de la semana de Pascua tuvimos un primer eclipse solar en este 2022 y hoy sí. la Luna vuelve a ser la gran protagonista en el
6: cielo. Claro que sí, siempre sucede eso. Lo que pasa es que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no coincide con la órbita en el mismo plano de la Luna alrededor de la Tierra. Están inclinadas 5 grados. Y para que haya eclipses, tienen que estar justo alineados el Sol, la Luna y la Tierra. Yeah. Entonces, siempre que hay eclipses de Sol, hay de Luna. Uh -huh. Y hay un par al año. Pero es muy difícil verlos de Sol, porque suelen ser lugares remotos o en trayectos muy pequeñitos. Entonces, no, no siempre se ven... Los de luna son más fáciles de ver, porque pues es bien grande la sombra
10: de la Tierra. Claro. Ahora, doctora, hay como muchos mitos, ¿no? Ajá. En torno a estos. cuéntenos algunos de ellos, por ejemplo.
6: Bueno, eh, no, eh, por ejemplo, ¿por qué se pone roja? No? ¿Por qué se pone roja? Pues resulta que Juan Bautista era uno de los profetas de la época de Cristo. Y, y, y le arremetía contra Nerón. Y pues Nerón se enojó muchísimo y le dejó al calabozo. Pero resulta que su hijastra, Salomé, queda bellísima, seductora, guapísima. Se enamora de Juan Bautista. Y Nerón, que está prendado por esta mujer, le dice que le regala lo que quiera si hace la danza de los siete velos y entonces Salome hace una danza, pues ya se el tipo de danza, se va a quitar los dos velos y Nerón queda fascinado. Y le dice, ¿qué quieres? Te puedo regalar estos diamantes, te puedo regalar mis pavos reales blancos. Y él insiste que lo que quiere es la cabeza de Juan Bautista en una charola. Y pues Nerón le cumpla la palabra, le regala la cabeza de Juan Bautista en una charola. Pero el mito dice que el cielo se puso tan triste que hasta la luna se llenó de sangre. Y por eso se... Y claro, es que hubo un eclipse de luna ese día.
10: Se pone más. Pero bueno, sí. nada nada que ver con estas cosas de que no, que no salgan, que no la vean, que finalmente... Que... Ah, no, 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 no
6: los no eclipses de luna
10: que de repente empieza sí. a decir tonterías, la verdad hay que decirlo así, ¿no? Eh, sí. y la replica a través del WhatsApp y de las redes sociales, que no hagamos caso de eso. Son fenómenos naturales que además, pues, sí. qué bueno que podamos vivirlos, ¿no?
6: Y tragedias y alegrías humanas suceden todos los días. Yo ahorita estoy feliz de estar con ustedes y de imaginarme mm. el eclipse. Claro. Pero pues igual llueve y pues no lo veo y digo, uy, ya.
11: Ya no lo no voy a Así ver. Que... <risa> ojalá no, ojalá no, pero entonces en México definitivamente este eclipse lo vamos a poder sentir ya en la noche, dice usted, de, después sí. de las ocho.
6: A empieza... simple vista, sí. Pero vamos Vean a... ver un poquito antes para ver a la sí. luna salir del horizonte, mm. los aporidicesita. Para tener todo el escenario. Y, roja, y luego poco a poco va a ir saliendo de la sombra y a las 6 de la mañana ya. Otra vez, luna se
11: llena. Se va. Bueno, va. a ir desapareciendo ves. poco a poco.
6: Pues no, no totalmente. Ese es, como tiene la, la mostra de la Tierra, no desaparece totalmente. Bien. No es como un eclipse de sol donde de plano el sol desaparece.
11: Y se
10: ven las estrellas
11: y todo. Pues al rato que sí. voltemos al cielo y estemos viendo sí. este gran fenómeno, Literalmente ¿no? estemos en la luna. Estemos
10: en la
6: luna. <risa> claro,
11: <risa> claro. También de usted. Gracias, sí. doctora Julieta Un abrazo. Ferro.
10: Que
6: la vida lo trate bien a ustedes y a su auditorio. Gracias a usted también. Y que sueñen con el universo. Así sea. Adiós. Gracias. Un abrazo, Gracias. buen día. Ay, a siempre ustedes. me gusta mucho
10: platicar con ella. Ya.
11: Se platica la... muy, muy rico. Voy a extrañar con la estas Culita pláticas, Fierro.
10: pero miren que las voy a tener en otro lado.
11: Bueno, nos vas a decir <risa> más adelante por qué, por qué nos estás advirtiendo eso de las voy a extrañar. Y los
10: voy a extrañar a todos ustedes, a todos. Oye, vámonos
11: a una pausa y solamente decir que nos están llegando muchos mensajitos relacionados a los recuerdos de los profesores. Algunos nos mandan sus felicitaciones. Se los vamos a decir al regresar de esta pausa. Recuerde, nos puede escribir a nuestro teléfono. 55 es el WhatsApp. 55. Noventa y uno sesenta y tres cincuenta y uno diecinueve. Cincuenta sesenta y tres cincuenta y uno diecinueve. Pausa y volvemos con más.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, Heraldo, fin de semana. Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
5: Nueve de la mañana en punto. La Secretaría de Salud se puso de meta a erradicar la hepatitis C en dos años, una enfermedad viral que cada año afecta a 23.000 mexicanos y que provoca, entre otros, cirrosis y carcinomas hepatocelulares. Señala, además, el programa específico que lanzó la dependencia en medio de la alerta mundial por la presencia de casos de hepatitis aguda. Por irregularidades en la investigación en el caso de Devani Escobar, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León iniciará procedimientos administrativos en contra de servidores públicos y particulares. Así lo informó el subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Ricardo Mejía Verdeja. En Cadereyta, Nuevo León, dos niñas quedaron sepultadas al caerles encima una barba. ...luego de que su papá intentara sacar la varilla de una de las paredes... ...de una vivienda abandonada para venderla en el Fierro Viejo. Mediante un comunicado se informó que la familia de Jaime Eliodoro N. El Bronco... ...recibió el resultado del análisis patológico de los tumores extraídos... ...mediante la colonoscopía realizada al exgobernador de Nuevo León... Esto el pasado 9 de mayo, siendo este negativo... Al padecimiento de cáncer en colon. Denunciaron integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo la realización de un nuevo megaproyecto de gasoducto sin que exista ninguna consulta a los pueblos donde cruzará esta línea. En el orbe, el Papa Francisco proclamó hoy domingo en una ceremonia solemne celebrada en la Plaza de San Pedro y ante miles de peregrinos a diez nuevos santos. La mayoría son religiosos que vivieron en diferentes continentes y épocas. Este domingo abrieron los colegios electorales en el Líbano para más de 3.7 millones de personas llamadas a elegir a un nuevo parlamento, una jornada clave para el futuro del país que ha comenzado sin incidentes y con una significativa afluencia de votantes. De cumbia mexicana los ángeles azules estarán en querétaro cuando el próximo 2 de julio recordemos que fue fundada inicialmente por cuatro de ocho hermanos conocidos como la familia mejía adante en el año 1976 y está activa oficialmente desde 1980
1: Estoy por tu amor. Boletos ya
5: listos en Ticketmaster.
1: No
5: Nueve nunca... de la mañana, tres minutos, tiempo del Centro de México. Recuerden que estamos en el informativo fin de semana con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
2: a la hora. Siga enterado. Informativo Geraldo Fin de Semana. Regresamos.
11: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos, hora del Centro de la República. Vamos a pasar con otros temas. Tenemos otra entrevistada porque aquí en los micrófonos del informativo de fin de semana, Sofi también le damos espacio y cobertura a los temas relacionados a la cultura y a la
10: literatura. Así es, y en esta ocasión por eso vamos a, a platicar ¿no? con, con Argelia Núñez que es escritora y autora de Las reinas no se rajan, eh, la historia en primera persona de una mujer, ejemplo de resiliencia. Eh, ¿Qué pasa cuando aún queda mucho camino por recorrer y retos que vencer, sobre todo para las mujeres? Argelia Núñez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, Sofía.
15: ¿Cómo está del auditorio, yo muy contenta de, de, del espacio que me dan esta mañana cómo están ambos
10: Gracias, todo todo bien, cuéntanos cuéntanos eh, de qué se trata esta historia de las reinas no se rajan, porque algunos dirían Ay, nada más las reinas, ¿por qué? entonces bueno pues, ¿qué? cuéntanos de qué se trata
15: Las reinas no se rajan es un libro eh, escrito para todas aquellas personas que en algún momento de su vida tienen ese impulso de rendirse a causa de algunas circunstancias adversa que estén viviendo. Eh, es un libro que está conformado por siete capítulos, más la introducción y, y las conclusiones, en donde yo, a través de temas como sonoridad y competencia, eh, discriminación en el trabajo, violencia familiar, belleza y estereotipos y demás, abordo eh, mi experiencia, y mi aprendizaje con el objetivo de que lo que a mí me, me sucedió y lo que yo pude aprender para superar mis circunstancias pueda encender esa chispa de fe en las personas, esa chispa que de repente en esos momentos difíciles no está presente.
10: Bueno, pues es que además, a ver, la acabas de presentar, ¿verdad, Argelia?
15: Sí, así es. Lo acabamos de presentar en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Eh, lo, lo presentó, me hizo el favor, un, un hombre con una gran trayectoria, eh, Lázaro Ríos. Y la verdad es que no puedo evitar mencionarlo porque cuando yo le envié el libro a Lázaro Ríos, eh, pensé que si él aceptaba después de leerlo, presentarlo pues iba a ser un aval para quienes pudieran en adelante por la experiencia que él tiene eh, en cuanto a, a periodismo y en cuanto a, a, a letras, ¿no?, a personas que escriben. Y así fue. Eh, para, para mí ha sido muy grato encontrarme en este camino desde que presenté el libro a personas como él y como ustedes, que a pesar de, de que ya están en una posición en el foco de la gente, eh, abrazan a los que empezamos. Y de eso se trata eh, también mi, mi libro. Hablo de sororidad y la verdad es que se necesita hacer sororos con quienes vienen atrás y se necesita reconocer a quienes van adelante.
11: Pues sí, sobre todo, Argelia, en estos momentos en que como seres humanos necesitamos esta palabra últimamente tan repetida, pero pocas veces tan... Eh, con la capacidad cabo. de llevarla a cabo, que es la resiliencia. Uno de los verbos que acompañan tu narrativa. Y donde no se trata, dices, de encontrar héroes ni heroínas, sino de forjar en nuestro interior el carácter suficiente para decir, ya basta, no más.
15: Así es, yo... Yo mi libro lo escribí precisamente por eso, porque quiero cambiar ese estereotipo, quiero cambiar la perspectiva que se tiene de las circunstancias y de la violencia, la discriminación y abuso que vivimos las personas, en este caso las mujeres. Yo jamás me he sentido una víctima, yo siempre he dicho que las circunstancias te retan y siempre te dan la opción de decidir qué hacer con ellas. En mi caso yo decidí aprender cada vez que me pasaba algo difícil y a través de la resiliencia le di la vuelta a la página, le di la vuelta a la circunstancia. Pongo un ejemplo, por ejemplo, por, valga la redundancia, cuando trabajé, cuando viví en un entorno de hombres, eh, cuando fui directora general de una organización muy importante, Viví abuso de poder, abuso laboral, cosa que estoy segura miles de mujeres viven en nuestro país a diario. Y el impulso inicial siempre que me pasaba algo era pues renunciar o buscar otro trabajo o eh, irme de ese lugar porque era injusto. Pero siempre decidía aprender más, siempre decidía llegar más temprano, siempre decidía superar lo que me estaba pasando incluso a la persona que me estaba agrediendo. Y pues, como lo podrán ver, a, ver en mi libro, las circunstancias no determinaron lo que a mí me pasó y yo estoy segura que miles de personas también pueden hacerlo y estoy segura que miles ya lo hacen, sin embargo, mi libro pretende llegar a las que todavía están en esa lucha. Se pues, necesita resiliencia exacto. para darle un enfoque de construcción hacia el empoderamiento, hacia la productividad, hacia el aprender más, hacia el estudiar a, la, a lo que te está pasando.
10: Claro, sí, eso sin duda. Dime una cosa, Argelia, ya podemos encontrarlo en todos lados, en las plataformas digitales o donde podemos ubicarlo.
15: Claro que sí, está en todas las plataformas digitales, como dices. Eh, está en Amazon, está en Kindle, está en todas las, las tiendas en su, en su formato digital y en versión impresa, o lo pueden encontrar también a través de mis redes. Regularmente ahí encuentran la liga que los lleva directo a, a, a donde lo puedan comprar en cualquiera de las opciones.
10: Perfecto. Las reinas no se rajan. La historia en primera persona de una mujer, ejemplo de la resiliencia. Gracias por haber estado con nosotros y seguramente lo buscaremos. Muchas gracias, Argelia.
15: Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escuchan y ojalá, de verdad, mi libro le sirva a quien lo lea. Hasta luego.
10: Hasta luego, buen día. Son las nueve
11: de la mañana con once minutos, hora del Centro de la República. Vamos a leer mensajitos que ya nos están llegando aquí, mire. Para quienes ya nos han venido siguiendo desde ayer y que ya tienen información que adelantaba Sofi la mañana de este sábado, pero y que hoy hoy nos la no la confirma más al rato, obviamente, nos aquí nos. Dicen. Buen día Sofi, Alex, saludos y bendiciones. Buen fin de semana. El mantenimiento sirve para prevenir las cosas y no corregir. Los accidentes se pueden prevenir. Suerte para todos de parte de Juan Carlos, Juan Carlos Martínez. Otro mensaje, Sofi.
10: Buen día, eh, digo, buen domingo Sofi, y Alex y a todo el equipo Suerte, Sofi, muchas gracias Por informarnos todos los fines de semana Mucho éxito, te vamos a extrañar Un abrazo y bendiciones de parte de Juan Carlos Martínez Servidor y amigo, gracias Juan Carlos Yo los voy a extrañar más creo.
11: Buenos días, Sofi, Que te vaya muy bien en tu nueva etapa Se va a extrañar la dupla con Alex El fin de semana Saludos y mucho éxito Rosalía López, alcaldía de Tláhuac, nos saluda desde allá.
10: Gracias, gracias Rosalía, créeme que yo también los voy a extrañar muchísimo. Buen día, eh, Sofía y Alex, lo primero es saludarles, decirles que son mis compañeros de trabajo los domingos, qué padre que podamos trabajar juntos, mira, a la, a la distancia, pero trabajamos juntos. Eh, yo sí quiero reconocer a una maestra que no fue mía, fue de mi hijo, pero que lo marcó para siempre, para bien, se llama Rocío Flores de Rocío Flores Novia primaria quinto y sexto ojalá algún día podamos verla de nuevo para agradecerle lo mucho que hizo por él gracias soy Edith Tapia
11: eh, buenos días hubo niños que tomaban sus clases en la en la banqueta en busca de señal con el teléfono de sus padres Vergonzosa actitud de las autoridades de educación y gobierno federal Esta te la voy a arrebatar a ti Sofi Y me la voy a leer yo por obvias razones Porque dice No, no lo hagas Sofi Que si bien Alex y su forma de dar las noticias me cae muy bien Tú además tienes una voz que cautiva ¿Qué será de las noticias del fin de semana sin ti? Un saludo desde ah, Tampico, les va Javier muy bien. López Aquí
10: el señor Alex Sánchez ah, sí, Los va sí, a cautivar sí. todavía más Así que No, no, no Solamente, pues son son etapas y ahora, bueno, pues es otra etapa de este informativo en donde seguramente Alex Sánchez lo hará todavía mejor. Ya lo hace muy bien, pues, pero lo hace mejor porque ahora va a tener eh, muchas más historias que contarle. Es muy buen contador de historias, Alex. Entonces, seguramente la van, a, la van a pasar muy bien. Incluso ahora, ¿se acuerdan cuando éramos chiquitos que querían prender la tele a las 7 de la mañana y ver todas estas historias que a veces nos contaba... Eh, ¿Cómo se llama este cachirulo? ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora van a querer prender su radio a las 7 de la mañana con más ganas por esta manera de contar la información a través de historias y no solamente historias que hayamos tenido en la historia de nuestro país, sino historias vividas por el propio Alex Sánchez y eso, por supuesto, que hace más fácil de entender cualquier noticia y cualquier información. Ya lo verá.
11: Gracias, Sofi. Pues sí, sí, definitivamente vamos a extrañar a esta media naranja mía desde hace tres años en radio, en televisión, y de quien he aprendido muchísimo a respetar los micrófonos, a respetar las cámaras, pero todavía, todavía tenemos cuarenta y cinco minutotes, sí, que con decía, todavía García.
10: tenemos cuarenta y cinco años ah, más de vida. No, bueno, ojalá, ojalá sean muchos más. Ojalá,
11: ojalá, ojalá. A que estemos a
10: la mitad, ¿no? ¿Verdad?
11: pero bueno mientras tanto vámonos con mi querido lalo marín por favor
2: eduardo marín y el séptimo arte
1: buenas
13: la
11: Mi querido Lalo Marín, muy buenos días, pues aprovecha tu espacio para pimponear en esta última emisión que nos acompaña Sofi en este fin de semana porque ha tenido nuevos, nuevos retos, nuevas adversidades, nuevos desafíos y en esta etapa aquí está a punto de bajar la cortina mi querido Lalo.
14: Sí, muy buenos días, Aries, buenos días, Sofi. Pues sí, efectivamente, es como estoy enterando, y bueno, antes que nada, pues desearle muchas felicidades, Sofi, eh, de veras, por esta nueva etapa en tu carrera profesional, y de verdad, Sofi, te deseo mucho éxito en este nuevo reto. Bueno, estoy seguro que lo tendrás, y fue un gusto haber colaborado contigo ya también, en eh, casi tres años que llevo ahí colaborando en el en el noticiero de fin de semana. Pues
10: tú fuiste justo de los que arrancó arrancó con esta emisión de fin de semana. Me acuerdo cuando apenas íbamos a, a empezar ah, ¿sí con todo este pues con todo este recorrido y hablaba contigo para que tú fueras justo este experto con el que nos seguimos hablando y más. Pero tengo que decirlo también, Marín, que no solamente eres experto en cine, también en finanzas y muchas cosas, así que mira, en una de esas nos volvemos a encontrar a lo mejor en otros temas. Pero bueno, sigo pues tu sí, de que cine.
14: efectivamente. Colaboré casi desde el inicio del informativo, luego también en, en cuando empezaron en televisión, ahora nada más aquí en radio, y realmente ha sido un gran gusto estar contigo, Sofi muchas gracias por todo, y gracias, sin duda te vamos a extrañar y vamos a seguir en contacto, y bueno, para y, ya, y, y del día de hoy pues vamos a, a platicar, a recomendar una película que se estrenó en cines este fin de semana, y que anda, bueno, por ahí perdida en nuestra cartelera, en pocas salas, pero vale la pena que la busquen, eh, porque es una gran opción, muy diferente a lo que habitualmente nos ofrece la cartelera. Es una película enriquecedora, que es toda una experiencia, es la película marroquí Mujeres en Casablanca, cuyo su, su, título original es Ada, que está apoyada además pues, por Capital Francés y Capital Belga, y es un relato profundamente humano, cargado de sensibilidad, trazado con, con lucidez, con cautela sin caer en chantajes, asilones ni civilirías. Y es la historia de una joven embarazada que busca, pues, afanosamente trabajo en la ciudad de Casablanca, en Marruecos. Bueno, conocida por todos por la memorable, por la fascinante película de los 40 con Humphrey Bogart de Ingrid Bergman. Y bueno, y esta uh, joven que están buscando trabajo, pues recibe una ayuda inicial de otra mujer que vende comida, otra madre soltera. Y entre estas dos mujeres... Eh, ...vulnerable, solitaria... ...se va a establecer un, un poderoso vínculo... ...es una historia, como decía... ...muy humana... ...es un sincero, creíble testimonio... ...de relaciones humanas... ...que además, pues muestra la realidad social actual... ...en el mundo árabe... ...y en muchos otros países... ...una eh, realidad... Eh, trazada por los fuertes prejuicios sociales... ...una profunda marginación de la mujer... ...del machismo hondamente arraigado... ...en el seno de la sociedad... Y bueno, es una película que en verdad mueve nuestras fibras sensibles, es equilibrada, puntual, y está dirigida justamente por otra mujer en su, en su ópera prima, es decir, su primera película, que es Marjam Tussani. Y, y bueno, hay, hay un final en la película eh, ambiguo e interpretativo para cada espectador, creo que un poco excesivo en esta ambigüedad, pero el, el balance general es muy positivo. Y vale mucho la pena esta película que estrenaron en Cines este fin de semana, Mujeres en
10: Casablanca.
11: Pues es una es una buena una buena opción para este para Sin este duda. fin de semana, mi
10: querido. Como Lalo. siempre, ¿no? Así es. Pues, <risa> sí, alguien, y dice alguien, claro alguien, como aquí,
11: siempre aquí con el con el puchero de que. Ya en la medida que van pasando los últimos minutos, siento que está terminando ya esta edición ya está, de fin de semana se de domingo 15, ya empiezan a invadirme los sentimientos aquí, mi querido Lalo, espero comprendas. No, bueno,
14: pues sí, yo también, pero bueno, <risa> finalmente sigue en casa,
11: Sofi. Eso sí, eso es lo mejor que, es que el, nos puede pasar.
10: Es como en las familias, ¿no? Nada más... Este, cuando ya crecen los los niños, pues nada más nos tenemos que cambiar de cuarto, ¿no? Ya no va a pasar estar es. en el mismo. Entonces, bueno, pues gracias, Marín, siempre por estos tres años aquí en el. Gracias, informativo fin Sophie, de, de, de verdad, semana un gran Y gusto. sin duda seguiré, por supuesto, al pie de la letra, todas, todas tus recomendaciones.
14: Ah, bueno, eso es bueno. Y bueno, <risa> muchísimas muchas felicidades y mucho éxito, Sofi.
10: Gracias. Muy buenos días. Gracias.
14: Gracias,
2: Eduardo. Buen día. Informativo, El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
11: Ya son las nueve de la mañana, con 21 minutos, hora del Centro de la República, y en este momento estamos recibiendo una llamada sorpresa, que hay unas palabras que decirle a mi querida Sofía García. Adelante a esa llamada sorpresa. A ver.
13: Muchas gracias, Sofi querida. Te saluda Adriana Luna desde acá, desde Guadalajara. Adrianita, para... qué gusto. <risas> sí, Sofi, para darte un abrazo, una de las periodistas más completas, mm. con una visión perspicaz, un pulso informativo envidiable. Y por si fuera poco un carisma conquistador. No, y ni me digas, que... Adrianita.
10: Muchas gracias. Siempre eres muy generosa con tus comentarios. Y yo agradezco inmensamente haberte conocido en este, en este, pues en este nuevo recorrido, ¿no? Porque ya las dos llevamos aquí un rato, pero además haberte encontrado y sobre todo saber que vamos a seguir aquí, eh, pues, en, el, en la misma familia y además compartiendo historias, pero desde otra, desde otro
13: lugar, ¿no? Claro. Quiero decirte que eres de, las, de los mejores regalos que me ha dado Heraldo, en especial Heraldo fin de semana. No te deseo éxito porque con profesionales como tú, el éxito está garantizado. <risa> vamos a estar juntas y, y vamos a cuidar también de Alex el fin de semana. Nos Seguro. quedamos aquí cuidando de él mismo.
10: Como en todas las familias, no, no, nos tenemos que seguir cuidando estemos donde estemos,
13: ¿no? Así
10: es. No, Así yo te es. mando un beso. Gracias, gracias por haber llamado, Adrianita. Yo sabes que también te quiero mucho, te admiro mucho. Y, y bueno, amo estas historias que siempre nos compartes a través de... Pues de tus escritos en el print, de aquí en los micrófonos del informativo o en cualquiera de las plataformas de El Heraldo de México. Así que bueno, yo te seguiré leyendo, te seguiré escuchando y por supuesto que ahora nos estaremos viendo. Y sobre todo espero que pronto podamos coincidir en el mismo lugar para comer, desayunar o cenar. Muchas gracias.
13: Ah, eso es sin duda, acompañado de un tequilazo.
10: Ah, como debe de ser desde allá en Jalisco.
13: ¿Eh? Claro que sí. <risa>
10: gracias Adrianita por haber éxito!
13: Llamado.
10: gracias por tus palabras, gracias, gracias, éxito,
11: gracias mi querida Adrianita, mi querida Sofi, uh -huh. que como miren, a quienes no conocen a Sofi detrás de los micrófonos, a, a la Sofi, aquí la en la familia Heraldo Media Group la conocemos porque siempre llega muy sonriente aunque ande en la locura, sí. corriendo de aquí para allá, pero siempre tiene una frase para preguntar, cómo, en lugar de decir cómo estás, cómo te ha ido, siempre nos dice, ¿Qué? ¿qué sientes? Y eso es lo que te quiero preguntar a ti, ¿qué sientes?
10: Siento, me siento muy feliz, siento muchísimo agradecimiento, eh, siento que estoy eh, pues ahora frente a un nuevo reto, en donde pues agradezco inmensamente sobre todo a Dios, a la vida, a, a mis jefes, que ahorita voy a decir el nombre de todos ellos, yo sé que ahora tenemos que ir a un corte, pero sin lugar a duda con eso que tú me preguntas, ¿qué siento? Siento agradecimiento total y, bueno, pues sin duda un nuevo compromiso acompañado de un nuevo reto que sin duda espero que pues que a todos nos salga bien, ¿no? Y
7: Así
11: será mi tranquilos. querida Sofi. Vamos a seguir con esta última media hora después
2: de esta pausa porque todavía hay mucho más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
11: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de la República. Gracias por continuar con nosotros. Mire, platicamos con Ariadna Montiel, quien es la secretaria del Bienestar del Gobierno del Presidente López Obrador. Es una de las funcionarias de primer nivel más importante del gobierno de la 4T para la transformación propuesta en este sexenio. Los programas sociales son los principales pilares en el objetivo del presidente si bien estos están concentrados en diferentes dependencias la secretaría a cargo de Montiel lleva el principal peso mañana en la edición de nuestro diario impreso el Heraldo de México publicaré parte de la entrevista con Ariadna Montiel para conocer de viva voz cómo va la implementación de los programas de apoyo sociales cuánto dinero se reparte a personas de la tercera edad, a jóvenes que no tenían trabajo, a madres solteras, en lo que va de este cuarto año del gobierno de López Obrador. También saber cuáles son los retos, los principales desafíos, y si se va a cumplir el objetivo trazado desde el principio. Pero hoy le presento también parte de una entrevista, de esta entrevista, donde también nos habla de sus pasatiempos, de lo que le gusta hacer, de sus planes y algo más. Escuchemos parte de esta conversación. Bueno, primero preguntarle, ¿desde cuándo conoce al presidente?
7: Bueno, pues hace 30 años, ¿no? Ya tiene mucho tiempo desde que eh, se fundó el... Eh, el PRD, desde el Frente Democrático, desde esos tiempos, ya andábamos ahí.
11: ¿Cuáles son sus hobbies o su hobby más importante?
7: Escuchar música. ¿Qué le gusta? Pues me gusta de todo, me gusta la música clásica, las baladas en inglés, me gusta en general de todo.
11: ¿Le
14: gusta bailar? Me gusta
7: bailar, es lo que también... Me gusta, no lo puedo hacer porque no tengo tiempo, pero me gusta mucho bailar
11: <risa> Pero cuando hay una oportunidad, se deja llevar
7: Sí, me gusta mucho bailar
11: ¿Le gusta la cumbia? Las...
7: Todo, todo en general
11: ¿Le gusta cocinar?
7: Sí, no lo hago muy recurrentemente porque no tengo mucho tiempo, este, pero cuando lo puedo lo hago mejor. ¿La cena de Navidad? Sí. ¿Qué prepara normalmente? Preparo pavo, relleno, espagueti, ensalada de manzana Ponche, esa es mi cena de todos los años. Soy mamá de Sofía. ¿Cómo se llama, hija? Sofía. ¿Cuántos años? Sofía te... tiene nueve años y, y es, es el amor más grande de mi vida y el principal motor para todo lo que hago.
11: Ya. Eh, ¿Algún deporte que le guste, que haya practicado?
7: No, fíjate que para los deportes no soy, este, muy buena. Pero recién eh, he estado caminando, me gusta mucho caminar, correr no caminar, me despeja mucho la mente, también es, eh, lo necesito para todo lo que haces.
11: ¿Es espiritual, religiosa, agnóstica, cree en la energía, en esos temas?
7: Pues soy más espiritual, creo en eh, eh, la bondad de la gente, creo más en lo que uno trae por dentro.
11: ¿Cuál es su mejor enseñanza y quién ha sido su mejor maestro?
7: Pues yo creo que mi mejor maestro ha sido mi padre. La mejor enseñanza es a trabajar, a ganarse las cosas con trabajo y con honestidad. Creo que se lo debo a él.
6: ¿Le da
11: tiempo de leer otras cosas que no sean informes, que no sea el padrón de los...? Eh?
7: Muy poco, desgraciadamente, muy poco ya. A veces no tengo tanto tiempo, lo extraño, pero lo voy a, me voy a organizar mejor.
11: ¿Y cuando puede leer, normalmente, qué le gusta leer?
7: Fíjate que tengo afección por leer la Constitución, o pero sea, no de ahora.
11: Muy clavada en lo que hacen. Sí. Y su deporte, pues, entonces, a lo mejor la política. Pues sí, a
7: lo mejor sí, porque es un deporte extremo también. Sí, no, la verdad es que estoy muy dedicada a esto y trato de... Entender que nos quedan dos años después de una lucha de 30, entonces pues aquí estamos dedicados.
11: ¿Qué le gustaría más? Terminar con el presidente, la secretaría que le ha conferido, o pues a usted le ha ido muy bien en la Ciudad de México cuando ha sido eh, votada en las candidaturas a mayoría relativa, eh, pues ha sido de las mejores. ¿Cuál de los dos escenarios le interesa más?
7: Concluir el gobierno con el presidente López Obrador
11: Pero si el presidente López Obrador le sugiere o le da alguna otra recomendación la toma
7: <risa> No creo que eso suceda porque el presidente no da ese tipo de recomendaciones el presidente nada más nos da recomendaciones de trabajo eh, y yo estoy muy contenta y convencida de que ese es este mi lugar con él
11: Su mejor película
7: Mm, tengo varias. Me gustan mucho las de Pedro Infante.
11: El cine de oro.
7: El cine de oro. Los tres García me gustan mucho.
11: Muy bien, secretaria. Muchas gracias. Al
7: contrario, gracias a ti.
10: Pues como un, como un poco lo que decíamos, a veces no nos damos cuenta que finalmente secretarios de Estado, pues, y funcionarios, pues, son humanos, ¿no? También tienen ganas de estar haciéndole de todo un poco.
11: ¿Me permites que te interrumpa a un ver. minuto? Adelante con la llamada que tenemos también. ¿A quién tenemos allá del otro lado de la línea?
9: Hola, Sofía Alejandro Alfredo
11: González. ¿Cómo está? <risas> para tomar por sorpresa aquí a,
9: a Sofi
11: Yo recordaba bueno. que cuando... Inició este programa, de el informativo de fin de semana. Yo me reincorporé con Sofi dos emisiones después de que ella arrancara. Y tú estuviste aquí, mi querido Alfredo, no, pues, jefe, no. director editorial de El Heraldo Media Group, dándole prácticamente la patadita a la querida Sofi para un proyecto que no se sabía. Eh, solamente se sabían, se sabían los desafíos, pero no sabíamos... ¿Hasta dónde iba a llegar? ¿Cuánto iba a durar? ¿Qué iba a pasar? Y bueno, el trabajo de Sofía le ha dado frutos para ir por más cosas.
9: Así es, Alejandro. 13, si no me falla la memoria, 13 de julio de, de 2019 fue la primera emisión, muy de madrugada, muy de mañana, <risa> cuando arrancamos uh -huh. ahí en la cabina con, con Sofía. Pero bueno, eh, nos enteramos hace poco, nos dijo un pajarito que tiene... Otros proyectos muy importantes también aquí en el grupo y, y decir que la vida es un cambio permanente y nosotros estamos en este, subidos en este tren, así es de que lo único que creo que va a pasar de ahora en adelante es que le va a seguir viendo muy bien a Sofía. Ay. Sofía es, tiene, es una apasionada. ¿Qué es la pasión? Un gusto excesivo. Es, un, es una apasionada de la información, del periodismo, de la comunicación creo que con eso ya tiene ganado todo lo demás entonces le va a ir muy bien te va a ir muy bien Sofía Jale, que eres una una entregada entonces este para mí el mejor de los éxitos siempre siempre
10: No yo agradezco ah, lo sabes sí. Alfredo González, nuestro jefe, nuestro director general editorial. La verdad es que yo primero agradecida contigo porque pues nunca hay que olvidar, ¿no? En el momento en el que tú te incorporas a, a un espacio, a un lugar, en el momento en el que la gente confía en ti y también te da la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando apenas estábamos en esas pláticas de inicio aquí contigo, como dices, eh, antes de entrar a los micrófonos y cuando entramos, aquí estuviste ese día a pesar tarde, era sábado, era de madrugada y aquí estuviste dándome la patadita. Yo agradezco inmensamente siempre tu apoyo, tu confianza y que, bueno, pues aquí seguimos y yo me siento muy acompañada por ti, gracias de verdad, gracias por todas estas eh, nuevas etapas sin duda yo estoy segura que siempre estás ahí, porque además es, está padre sí hablar y decir, pero está mejor siempre sentirse acompañada por quienes encabezan eh, pues el grupo en donde estás tú eh, el jefe Franco Carreño, también el ingeniero Ángel Mieres eh, el director también de radio Adrián Laris, eh, vaya también ahora Andrea Merlos, nuestra jefa, nuestra directora de televisión. Ahora me siento, si tú me dijeras cómo te sientes en este momento, haz de cuenta que tengo acá así, varias cobijas, varias, varias, varias chamarras y me siento totalmente tranquila porque estoy en una familia que estoy segura vamos a seguir haciendo muchas cosas. Gracias de verdad, Alfredo, por tu confianza y porque aquí seguimos en esta ruta que se llama Heraldo
9: Pues muy bien Sofía, eh, gracias y bueno sabemos que, que tenemos plena confianza de que vas a hacer muy bien el próximo uh -huh. programa que tienes ahora en televisión y va a ser muy bueno, todo va a ser muy bueno eh, eh, el ingrediente principal lo tenemos que es el amor por la profesión Exacto. por eso de la comunicación el periodismo, entonces de ese lado ya tenemos ganado todo y además este pues mucho, mucho éxito. En realidad, mucho éxito porque sabemos quién eres tú y sabemos que cuentas con los elementos para sacar cualquier programa en este momento y más adelante. Así es de que enhorabuena y bienvenida a otra etapa en la vida de El Heraldo Media Group.
10: Muchas gracias.
9: Gracias y bueno, pues ya después nos vamos a celebrar todos juntos. Gracias. <risa> Buen
10: día a todos. Gracias, gracias, gracias.
11: Pues ahí está vale. las palabras de nuestro director editorial, que creo, Sofi, que valía la pena no, que claro, charlaras pues él fue genial, con él, porque con él charlaste al arranque, fueron las primeras palabras aquí, y tenía que bajar la cortina más, también contigo para darte la patadita, como ya lo hizo, eh, ahora al segundo proyecto tempranito. que es el Heraldo Televisión, donde Sofi estará de lunes a viernes de ocho. A nueve de la noche como titular de República H. Así que sabemos que le va a ir bien, ya lo comentó Alfredo. Ha destacado precisamente esta pasión excesiva que tiene por el oficio, por el periodismo, por contar lo que pasa en nuestro país. Y Solamente cuando las cosas se hacen con pasión es que uno puede dedicarle más horas de lo que representa una jornada común. En esto la noticia no descansa. Desafortunadamente o Les digo desafortunadamente porque a veces Se nos olvida de pronto A veces hasta la familia Y dormimos con las noticias Despertamos con las noticias Estamos inmersos en el mundo de las noticias Pero cuando se hace con amor Y con pasión La verdad es que es un modo de vida, Sofi
10: Así es, finalmente es como parte De lo que ya estamos acostumbrados Gracias, efectivamente ahí estaré Ahora los veré Y los eh, podré estar con ustedes a través de las cámaras De El Heraldo Televisión Que encabeza Adrián, eh, Andrea Merlos Y que bueno pues estaremos ahí De 8 a 9 de bueno. la noche De lunes a, a viernes Antes antes de que
11: nos vayamos De este domingo De esta edición Vamos a más información José Luis
2: Enciso, José Luis Enciso. Lecturas
11: José Luis Enciso...
10: El poeta.
11: El poeta Enciso, quien es poeta, es buena persona. Es una persona de verdad muy humilde, muy sensible, pero un experto literario a quien escucha usted o aquí todos los fines de semana para decirle dónde debe clavar los ojos y dónde debe de clavarse en estos viajes que da la literatura, mi querido José Luis.
16: Hola amigos, buenos días, qué gusto me da saludarlos, Sofi, Alex, eh, hoy justamente eh, un día especial por varios motivos, el primero de ellos que es por el que... Eh, bueno, el es que vamos a basar hoy, hoy la charla es que se cumplen 10 años de la muerte de Carlos Fuentes, uno de los escritores mexicanos más conocidos eh, e influyentes en el siglo XX, y por ello recordaremos algunos libros para acercarnos a esta figura llena de contrastes, pues como, como cualquier ser humano, ¿no? Y es que Carlos Fuentes fue de esos intelectuales que entendían su papel más allá de la literatura y se clavaban también en política, además de temas de cultura y de arte, pero siempre buscando ser eh, influyentes mediante su explicación del mundo, como como lo hacían también Octavio Paz, eh, Carlos Monsiváis, en fin, voces que validaban o condenaban políticas, expresiones artísticas y culturales desde suplementos o revistas a veces apoyados abiertamente a los regímenes políticos en turno. No olvidemos que Carlos Fuentes fue pues hijo de un diplomático de la administración de Lázaro Cárdenas y el echeverrismo eh, prometía retomar ciertas banderas del cardenismo o esa idea quería dar. Y, y a Fuentes le tocó vivir un, en una época y en un ámbito en el que conoció muy bien a la burguesía surgida de la revolución, también conocía muy bien la historia mexicana y en su obra se le nota el contraste que le genera ese mundo con el mundo, eh, digamos, real mexicano en cuanto a clases sociales y a modernidad. Por ejemplo, en la región más transparente, primera novela publicada en 1958, se nota este afán por mezclar historia nacional con el mapeo de una ciudad de México en la que él no vivió sino hasta que tuvo 16 años de edad, recordemos eh, que nació en Panamá en 1928 y vivió primero en otros países como Estados Unidos, Chile y Argentina, por lo que las referencias que tenía de México cuando era niño pues son eran muy, muy familiares, no por visitas y por libros, no había vivido mucho tiempo acá. Como quiera que sea, es una de las obras fundamentales para ese invento comercial que dio en llamarse el boom latinoamericano, al que pertenecieron animadamente también García Márquez y Vargas Llosa, entre otros escritores. Eh, creo que es el libro fundamental para entender la obra de Fuentes. Otro es La muerte de Artemio Cruz, que también pasa revista al México surgido de la Revolución Mexicana, utilizando como protagonista, y esto es bien interesante, a un viejo revolucionario corrompido que está a punto de morir, una alegoría al sistema político mexicano. Y me atrevo a recomendar uno más por su rareza, me refiero a Aura, una novela muy corta, casi de terror, de ambiente fantasmal, que a los jóvenes suele atraerles mucho. Creo pero que fue la primera que
10: más, me digo, que me atrajo así impresionante, justo por lo que dices. Y muy sí, rápida, le, de lectura muy rápida.
16: Además, eh, recuerdo que eh, a muchos de nosotros nos la recomendaban en la escuela. En la escuela,
10: ¿no? claro.
1: Los,
16: los profes la recomendaban, lo siguen recomendando y por cierto un abrazo al profesorado en su día, bien lo dice Sofi y, y bueno, esa influencia de, de, de literaria de fuentes no, no, no se quedó ahí, sino que también recordarán que incluso Peña Nieto cuando le preguntaron en la antigua Guadalajara por sus libros favoritos, citó la silla del águila que es de fuentes, pero él se la atribuyó a Enrique, a Enrique Krause uh, eh, sí. finalmente quiero hacer mención de un libro que no fue escrito por Carlos Fuentes, sino por su hija Cecilia llamado Mujer de Papel y publicado por Trilce. Se basa en las memorias de la actriz Rita Macedo, ex esposa de Carlos Fuentes y madre de Cecilia. Y en ese libro conocemos parte de la vida y los afanes de este escritor entre incluso algunas infidelidades y fiestas escandalosas por ahí que implican a gente del medio artístico y cultural del, del, del medio siglo pasado. Pero también encontramos un perfil de todo lo que Fuentes tuvo que hacer para llegar a ocupar eh, pues un lugar preponderante en la vida intelectual mexicana. Eh, si queremos acercarnos y revisar la obra de este escritor toda o casi toda está publicada en Alfaguara y siempre es buen momento para hacerlo eh, y no quiero despedirme sin mandar un abrazo muy muy especial con toda mi gratitud para Sofi por mm. su calidez al recibirme en, en este espacio junto con Alex y desearle que venga, como estoy seguro que va a ser lo mejor en, en sus nuevos retos.
10: Muchas gracias, querida. Si sí soy aquí, yo ahora los estaré escuchando, siempre atendiendo tus recomendaciones y siempre, bueno, pues escuchándolos ahora, ahora desde mi cama, ahí los voy a escuchar los dos cuando a vez que estén hablando.
7: <ríe> Ajá, ¿Eh? sí y bueno, y pues veámonos
10: pronto viendo. para que... Bueno, por supuesto también agradecerte estos, estos años que has estado con nosotros y siempre desmañanándote con nosotros los domingos. Gracias de verdad también a ti, gracias siempre por, por estar de este lado.
16: Pues un, un gran, gran, gran abrazo, lo mejor para ti y también un gran abrazo, a Alex, que tengan un estupendo domingo.
10: Gracias, querido.
11: Gracias, Tocayos. Nos escuchamos la próxima. Gracias. Bye. Es que, es que es que somos tocayos. De, José, de José. José Luis Enciso, José Alejandro
10: Sánchez. Los pepes.
11: Bueno, seguimos con más.
2: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. Roberto Martínez, muy
11: buenos días. ¿Qué nos tienes de la jornada deportiva de este fin de semana? Robert.
10: ¿Te caíste?
11: Se le cayó la comunicación a mi querido Robert, que pues estuvo muy movido porque ya está el primer semifinalista de esta jornada deportiva. ¿Es Arteaga? ¿Tenemos Arteaga? Ah, no está Roberto Martínez. Es primero eh, José Manuel Arteaga. Adelante, José Manuel.
9: Hola, Sofi, ¿Cómo están? Buenos días. Muy Los saludo con el gusto de Buenos siempre. Días. Bueno, sí. y pues básicamente para darle un apretón a Sofi, muchas felicidades, gracias por todo el apoyo, eh, que tengas mucho éxito en este nuevo proyecto que inicias en los próximos días, eres una profesional y así lo has manifestado, eh, inteligente, brillante, Ay, eh, de gracias. muy buena forma y este... Y pues muchas felicidades, Sofi quise pedir apoyo para sumarme ahí con ustedes uh -huh. a, la, a la felicitación.
10: Gracias.
9: Y, este, y desearte todo el éxito.
10: Muchas Adiós. gracias y mira que nos vamos a ver, nos vamos a ver porque de que seguimos juntos, pronto. seguimos juntos. Y aquí nos vemos, mira, nos vemos entre semana en los pasillos de del Heraldo Media Group y aquí ahora estaremos, ahora sí, de, bueno, ya de lunes a viernes ya estábamos, ¿verdad? Pero ahora nos veremos más. Como siempre, muchas gracias, Josema, y siempre también por por tus colaboraciones y bueno, pues yo te seguiré leyendo, eso yeah. sí, todos los días.
11: Gracias, José estamos, Manuel. Una, abrazo. Un abrazo a ambos.
10: Gracias, por favor. gracias Ay, por hablar. Bueno, como
11: Sofi está aquí muy apapachada por toda la familia El heraldo. del Heraldo Media Group, por los amigos y también tenemos otra llamadita especial para Sofi García. Adelante. Bueno, bueno. Sí.
10: Muchachos, ¿cómo están? Buenos días, Hace mucho no les escuchaba. Esa voz esa voz me suena desde allá, desde Guadalajara, Guadalajara. No, es... Casi, o sea, no, no, tan, no tan salido de la ciudad, pero más o menos. ¿Sabes qué te parece? Te, se parece mucho a tu voz a, a, a un amigo que tenemos que se llama José Luis Valencia. Pues, si los dos se pueden hablar, yo creo que son iguales. Pero bueno, Ajá, mi querido sí, sí, sí. Caloca, hablando de familia...
9: Exactamente, Sofi, Alex, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues me da muchísimo gusto saludarlos y Sofi, pues uniéndome a, a las felicitaciones, a los abrazos a distancia por esta nueva eh, etapa que estás viviendo profesionalmente, la cual de verdad me da mucho orgullo ya en redes que le externé, pero pues obviamente ahora que se da la oportunidad un poco más directo, pues agradecerte también, Alex, todo el apoyo indudablemente que siempre me han dado, estoy eternamente agradecido con ustedes y pues a los que obran bien les va bien y mira Sofi una uh -huh. gran oportunidad que te acaba de llegar te lo mereces indudablemente y eres una persona extraordinaria Sofi
10: Gracias querido Caloca por este por estar acá y por que además mira que estuviste casi los tres años acá con nosotros yo yo lo agradezco muchísimo y bueno pues ahora yo también te sigo, te leo y demás Gracias por haber estado aquí, gracias por tu llamada, gracias por los buenos deseos, yo también deseo lo mismo para ti. Te mando un abrazo.
9: Muchísimas gracias, Sofi Alex, también un abrazote y, y aquí andamos. Gracias, gracias mi gracias. querido Adrián,
11: te mandamos un abrazo fuerte. Gracias,
9: igualmente. Gracias.
11: gracias. Ahora sí, vámonos con nuestro querido Roberto Martínez, que le queda poquito tiempo, pero aquí está. Adelante, Robert. Pues también para también aprovechar una de la felicitación a Sofi.
10: Gracias este, mi Robert que
16: Desearte los mejores de los éxitos que ya, ya verás que como siempre Ahí vendrán, porque es una persona muy profesional Y ya sabes que te admiro mucho Desde este tiempo que te he conocido y pues este programa te extrañará mucho porque antes será lo mismo, pero seguiremos echándole ganas y recordándote todos los fines de semana, Sophie.
10: Yo también los voy a extrañar. Además, muchísimo. cuando vea
16: los partidos de Pumas o de Querétaro, me voy a acordar de ti.
10: Mándale, ahora sí podemos ir al estadio, fíjate, nos ¿Sí? vamos al estadio a ver ahí a Querétaro o a los Pumas y
9: a tu América.
11: Mi Robert, ya nos ganó el tiempo, pero bien nada más decir quiénes son los
9: que han pasado a la semifinal. Pues el día de ayer pasó el América con un resultado global de 4-3 en un partido muy polémico por el arbitraje. También Pachuca dio el resultado
16: esperado, que es Héctor ha de estar muy contento, Se llevó el partido por 5-4 cinco, ah, cinco en el global.
11: Pero le costó, le costó.
16: Le costó, porque San Luis estaba sorprendiendo. Y hoy tenemos el clásico,
9: está allá en Guadalajara, Atlas contra Chivas. Ya. Y también juega Tierra contra Cruz Azul. Bueno.
11: Bueno, pues gracias, mi Robert, nos escuchamos. Gracias.
9: gracias.
10: Gracias. Pues miren,
11: yo aquí me Sediéndole, estoy despidiendo
10: los,
11: micrófonos. los <risa> micrófonos. La verdad es que vienen ya entraron los de amigos de periodismo de emergencia, Arturo Hiroshi. Nos vamos a
3: venir, para despedirnos,
11: para despedir mejor, hay que despedir no, a Sofi. Lo, lo, los, los voy a merece. extrañar. ¿Sí? Yo
10: ahora qué voy a hacer,
11: mi Sofi. A... Primero Decime. decirte, la verdad es que ha sido un honor que hayas estado conmigo Igualmente. y yo contigo también. Eh, me sentí muy arropado todo este tiempo. Esa silla que dejas. Por esta no, ocasión nada más vacía nada más ratito, trataré ¿eh? de llenarla no. de representarla dignamente
3: y ha sido gracias un placer a ti estar Alex contigo. gracias Arturo gracias no, pues lo mismo qué te puedo decir este, <risa> creo que Sofi eh, no solo como profesional es una gran profesional sino que también pues eh, eh, fomentaba mucho la convivencia entre sí. nosotros acá en el espacio <risa> ah, y eso se de Sophie, sí te vamos a extrañar mucho
10: no, yo a ustedes también. La verdad es que gracias. No crean que se van a deshacer de mí. Voy a venir por ustedes. Nos vamos a ir a desayunar.
14: No, pero a lo mejor como ya eres de tele ya no nos quieres hablar.
10: <risa> Ay no. no. <risa> ya, ya no cantamos
14: los
11: temas, pero aquí escuchen <risa> los. Sofi, mi Gracias,
10: querida. gracias. Dale. Lo mejor de
11: los éxitos para lo ti. Lo mejor,
10: gracias. También Te voy a para extrañar. Mí. Yo también. Ha sido un placer. Yo también. Gracias. Hasta gracias, Alex. Gracias.
2: Heraldo Media Group presentó Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de El Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también
1: se escucha.
13: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.